0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, слушайте подкаст «Как делают игры». Со мной на связи, как обычно, Михаил Кузьмин. Привет всем. В этот раз у нас подкаст будет про привлечение и удержание пользователей, и поэтому в гостях у нас Мария Микляева, ведущий геймдизайнер Playrix, проект Township, и Виталий Засадный, head of mobile, компания GetSocial. Привет, ребят. Привет. Привет. Ну, сначала мы пойдем по новостям, по и рекламе, как обычно. Давай, угу. а, наверное, This... наверное, с рекламы начнем. Или с Патреомом. Давай лучше с Давай. Он маленький. За неделю
1: нас поблагодарили за подкаст. Влад Янчевский. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо, Влад. По рекламе. Подкаст выходит при поддержке Джина. Джин – это сервис анонимного поиска работы для программистов. Если вы ищете сотрудника, то Джин обойдется вам дешевле и сработать быстрее, чем профессиональный рекрутер. Если же ищешь работу, то после размещения резьбы в Джин, те будут писать сами компании с предложениями. Это уже выберешь, с кем связаться кому открыть свои личные данные. Джина можно найти по адресу gini.co или galenkin.com еще раз gini.co или galenkin.com касаемагик
1: okay, Окей, давай немножко по новостям пройдемся. Mm -hmm. Их было не очень много, но первая новость, которая у нас записана, это то, что компания Valve проснулась и делает из Team Fortress 2 киберспортивную игру. То есть они введут туда в матчмейкинг. Я долго искал новости, понятия, что они под этим подразумевают, но в общем будет... Вас, да, вас будет э, матчить с такими же игроками примерно по скиллу, э, как и вы то есть раньше там можно было зайти на любой сервер, играть э, веселиться и радоваться как в классическом Team Fortress а сейчас будет еще режим с дополнительным таким, с дополнительным компетитом что, да, будет это понятно, нет, что там будет хорошо или нет
0: будут ли там новые карты в этом режиме или это просто у них отказ от серверной идеологии в пользу идеологии матчмейкинга по скиллу Пока что это все в закрытом режиме Но вообще интересно, да, вот Overwatch появился И компания Valve и команда Team Fortress Вышла из сна И там, где они шапки клепали и решили, надо пора что-то в игру сделать
1: По-моему, самое последнее крупное обновление В Team Fortress это был Man vs. Machine Но mm -hmm. я даже не помню, сколько лет назад это было Вот это и, по-моему mm -hmm. Что-то такое Ну вот они находятся в таком постоянном Анабиозе поддержки что в принципе неплохо для такого старого проекта. Шутер, сетевой шутер, который живет уже, дай бог, лет 10, наверное. Это знаешь, это я вот, Чем
0: больше играю в Overwatch, тем мне больше нравится Team Fortress старый, вот до того, до шапок и до всех вот этих замечательных изменений. Все, мы с тобой старые очень. Ну, может быть. вот. Я бы не отказался от нормального Team Fortress снова. Ну, вообще,
1: я бы тоже. Так что, ну, не знаю, не хочется много там говорить про Overwatch Посмотрим, что из него получится Но пока по эмоциям он не отбивается, как в то время Как в то время The Ладно, это уже такая страничка ностальгии В общем, почитайте, посмотрим, что из этого получится Может быть, вернемся с собой, погоняем хэвиков Вторая новость На этой неделе запустился Games Jam Kanobu вы все помните, в прошлом году мы поддерживали это событие к нам приходили ребята с проектов победителей, к нам приходил Олег постоянно рассказывая про то, как это хорошо и замечательно в общем в этом году надеюсь, что будет еще больше проектов там у них довольно забавная тема про YouTube, Twitch и каждый может эту тему интерпретировать как угодно посмотрим Посмотрим,
0: чем это все закончится. Он будет идти до апреля, если я ошибаюсь. Да, он... до апреля. И, и всякий случай. Один из победителей прошлого, прошлого ä, Game будет это игра Punch Club, которая заработала миллион долларов ä, в первую же неделю после выхода. И Мы обязательно опять...
1: их пригласим к нам в подкаст, они расскажут. Опять. Были Уже два раза, да.
0: В общем, если у вас есть проект, или вы прям думаете начинать или не начинать проект, Game будет это хороший такой пинок. Потому что и покрытие будет, и пресса будет, и тебе да. показать какие-то сроки, опять же, это всегда полезно.
1: На канале постоянно появляются дайджесты интересных проектов, так что пресса следит. И если вам нужен такой кавер очень хороший, то пожалуйста, участвуйте. Надеюсь, это вам поможет. Серега, у меня такой личный вопрос: ты поп-фильтр съел, что ли, или ты его да, К сожалению, да. К сожалению, да. Понятно, все с тобой. Не ешь, пожалуйста, поп-фильтры. Или там немножко микрофон подальше держим.
0: Да, я когда ехал в Штаты он Фильтр у меня просто тупо не вместился Он у меня огромный а Здесь я так не собрался, не съездил, не купил Окей
1: Следующая новость Дешевая версия Black Ops 3 с мультиплеером Activision выпустил Господи, что, взяли от Black Ops 3-го Отрезали все, кроме мультиплеера Да и мультиплеер саморезанный И продают его за какие-то, по их мнению, копейки ну, за 15 долларов, по-моему, правильно понимаю? Да, у нас где-то 600 чем-то рублей. То есть это на самом деле не очень копейки? Ну, вообще, да. По их мнению, копейки на самом деле. Но я не знаю, если вы хотите сейчас поиграть в недорогие шутеры, по-моему, на рынке достаточно и фритоплейных проектов, и проектов разного калибра, так что можно там есть из чего выбрать. Мне интересно, они сделали это потому, что у них не набирается онлайн или они уже падают, надо посмотреть, кстати, на Steam Spam а, Ну, там.
0: онлайн легко у них посмотреть, у них онлайн на самом деле Неплохой И держится. О, Ну, как он, он, просел, конечно же угу. Вот, но Он все еще терпимый, 20 тысяч PCCU Это означает, что матч найти в любой момент можно Ну, это, это кстати, не даже
1: неплохо Для проекта с такой стоимостью 20
0: тысяч Онлайн, это прям даже хорошо Uh -huh. Они упали, конечно, немножко И у них был пик из-за того, что они вот эту версию ввели Но пик был непродолжительный Очевидно, люди вернулись посмотреть О, сейчас, наверное, она набежит uh -huh. uh, Новичков uh, С которыми играть Но На практике я вот не вижу никакого там значительного роста uh, После введения этой версии Никакого-то скачка не произошло uh -huh. Это, ну, странно На мой взгляд Ожидал, вот потому что,
1: что, наверное, мало кто-то покупает DLC, там не очень большой процент. Надо смотреть, кто купил Call of Duty, а кто к нему Season Pass купил.
0: Mm -hmm. и... ну, в любом случае, там какого-то значительного всплеска не было, люди по поиграли и, и ушли назад. Mm -hmm. а, так что пока можно, можно пока считать, что этот эксперимент был неудачный, и надо делать все-таки игру изначально такую, как... Я понимаю, что они вдохновлялись в Counter-Strike Global Offensive, которая стоит те же 15 долларов, и в которой есть еще внутри микроплатежи. И... Видимо, прицел был именно на вот эту аудиторию Но эта аудитория посмотрела, ушла дальше в контру гонять Сундучки открывать.
1: Ну да, человека, который играет в контур довольно сложно куда-то переманить Может, он придет, посмотрит, но <coughs> Скай, Скорее всего, не вернется Так, <coughs> извиняюсь Следующая новость, это Конгогейт финансирует инди-игры Сергей, ты, конечно, прочитал статью, что там?
0: А, ну, собственно, они а, собственно, запустили инициативу, которая называется Launchpad а, И которая подает финансирование экспериментальным проектам Небольшим
1: Финансирование в смысле, что они дают деньги И твоя игра потом выходит на их платформе
0: Плюс мобильная, по-моему Становится паблишером а, а, Понимаешь, они Фокусируются не только на мобильных Игр с конгрегейта мобильные, на мобильные устройства Достаточно часто переходят Это распространенная платформа для тестирования игры перед тем, как ее запускать на мобильной платформе. И много игр с Congregator, в принципе, вышло потом на, на мобильной mm -hmm. платформе. Но фокус не в платформе, а фокус именно вот в необычных играх, инновационных, которые можно запустить через Congregate, через Launchpad и после выпустить уже дальше на других платформах, если так захочется. То есть они mm -hmm. не на платформе фокусируются, они фокусируются именно на чем-нибудь экспериментальном на, на, на хороших играх. На необычных. На эксперимент Я знаю Эмили, которая, собственно, у них CEO Эмили Грир, они очень хорошие ребята Так что я бы советовал, если вы делаете Игры вот для браузера Потому что я так понимаю, что они Интересуются в первую очередь Возможностью тестировать игры на своей платформе, а у них платформа Я бы советовал с ними пообщаться по этому поводу.
2: Они, okay. если... дают. Uh -huh.
0: они дают финансирование, они дают маркетинг Они дают помощь с игрой Так что И они в этом разбираются, если что если
1: вы, если, кстати, если вы слышите, что когда Сергей говорит на заднем фоне, что-то немножко пикает Не пугайте Сергей не взорвется где-нибудь посередине выпускает У него что-то с сигнализацией Сигнализацией да, да. не у Сергея, а в том доме,
0: где он сейчас живет Есть проблема, извините, к сожалению
1: Да ничего, это даже забавно, я сначала дергался, потом привык Вот опять пикнуло, я слышал Окей так, а, кстати, по поводу проживания, ты у нас в европейскую зону возвращаешься уже в следующую субботу, по-моему, да? Да, я прилетаю вот. вечером
0: в субботу назад на Кипр, и дальше я буду большей частью все-таки в Европе.
1: Вот, поэтому мы, наверное, вернемся к нормальному, к нормальному нашему эфиру по четвергам или около того. Но так как Сергей возвращается вот э, в субботу, то, скорее всего, на следующей неделе нам придется немножко опять выпуск сдвинуть, либо на воскресенье, либо на понедельник, либо уже нормальный выпуск на четверг, в зависимости от mm -hmm. того, что будет. Так что следите за анонсами у нас в твиттере, все, все будет как обычно. Окей. Okay. Okay. Да. Давайте вернемся да. к гостям. Mm
0: -hmm. а, значит, напоминаю, тему у нас сегодня это привлечение удержания пользователей и а, привлечение удержания удержание игроков такая... Большая тема, потому что привлечение входит И маркетинг, и реклама, и пиар И комьюнити менеджмент, удержание тоже входит Все, включая, собственно, в саму игру Поэтому и попытаемся сначала как-то обозначить Именно будем обсуждать Но давайте сначала познакомимся с гостями Давайте начнем с Марии. Мария, привет Расскажи привет. немножко о себе
3: Привет еще раз Я работаю в компании Playrix уже 6 лет Вот Геймдизайнером Последние где-то половиной года Я ведущий геймдизайнер на проекте Township Uh, который сейчас у нас один из крупных игровых проектов, из вышедших uh, И, да, у, у проекта 2,5 миллиона mm -hmm. Вот, больше, я думаю, мне нечего себе рассказать Ну, 6 лет, хорошо
0: эй короткость, сестра таланта Виталий
3: Привет всем,
4: я технический лид на Social. Но с играми начал работать где-то лет шесть назад. И так случилось, что перед этим в игровую индустрию даже и не думал идти. Но так случилось, что очень хороший знакомый позвал меня в игровую студию Enrava во Львове. И с того времени никуда из игровой индустрии. На Enrava мы занимались очень многими проектами. Самый интересный, наверное, был это Dragon's Fall. Мы так его и не выпустили. Выпустили две или три беты закрытых. После этого решили закрыть проект. И закрывая проект, я перешел на голландский стартап GetSocial. Mm -hmm. Сейчас помогаем друзьям друзьями, с, с работниками как раз продвигать э, э, с юзер-аккузишеном и энгейджментом. Разрабатываем очень интересный продукт. Возможно, потом расскажу.
1: Кстати, насчет потом, может быть, прям сразу, чтобы нам понять? Наверное, прямо сразу расскажешь, да. Хорошо. Да, то пришел дядя, что-то сейчас нам втирать будет, а чем занимается, не совсем понятно, чем компания. Что с продуктом?
4: Компания называется GetSocial. Мы начали где-то больше года назад. Сейчас у нас уже мы разрабатываем SDK. SDK, который позволяет разработчикам несколько линей кода добавить чат, сфит, и да, к фейсбучным ньюсфидам, где можно промоушен компании свои делать, cross промоушены с другими играми и смарт-инвайт-платформы с Deep денкингом То есть все, что вам нужно для того, чтобы заинтересовать игроков или удерживать в середине игры, это все с помощью нашего SDK можно делать. Mm -hmm. Вот, кстати, ребята, насчет новостей вы одну интересную, как по мне с технической э, точки зрения говорили. Недавно было Casual Connect в Амстердаме, и mm -hmm. там был такой Миха Хэмс, mm -hmm. он э, вспоминал... Он, э, Amazon же недавно свой игровой двигун э, запустил. Ну вот не совсем
0: собой, крайтаковский движок.
4: Да, он на основе край, Крайтаковска, но там очень интересный подход. Они уже его бесплатно продают, ну, ну раздают, а только за сервисы. Это как-то мне очень интересная новость для разработчиков, которые в сторону AAA смотрят.
0: Ну, знаешь, там, это было две недели назад, событие про бесплатный движок. Там проблема с этим движком, собственно, заключается в том, что это крайенджин по-прежнему. Я, я понимаю, все, я просто, потензии... ну, внутрь, внутрь не смотрел, это просто обертка над крайенджином да. э, с сервисами Amazon. Да, так и есть. И... Все вот эти наследственные проблемы нас, то есть плохая документированность, там проблемы с перформансом на в принципе на всем. Они остались, к сожалению. Серега, David-конкурентов. Да, дави конкурентов. Ну, то есть, как бы движок это же не просто там, кусочек, кусочек кода и сервиса от Amazon. Это же там, вся к, э, инфраструктура вокруг, поддержка, там, Marketplace uh -huh. и так далее, и пайплайн какой-то. И вот в этом плане сейчас есть другие варианты на рынке. Там, Unreal и Unity, которые отлично работают и которым точно так же отлично приклеиваются амазоновские сервисы.
1: Зато там да. стримить на Twitch можно сразу. <laughs>
0: все, все продано. Ну, кстати, стриминг, по-моему, твичевый легко вкручивается в Unity, и в Unreal.
4: Ну, вообще, да, да на самом деле. Так. Но в Unity да. это точно.
0: Ну, в Unreal точно, ты, потому что я у нас вкручен, поэтому то есть, я думаю, что в, в Unity тоже очень легко делается. Не должно быть проблем. Ради этого меня движок я бы не стал, скажем так. Окей,
1: хорошо. Давайте начнем с привлечения трафика. Виталий хотел рассказать несколько пунктов.
4: Как, как обычно этим занимаются люди? Вот, э, стандартный подход – это закупить кучу трафика, и вот, какой-то эффект, эффект от него будет. Но правда такая, что...
1: берете миллион долларов, ищите какую-нибудь компанию. Точнее, я могу сказать так. Если вы мобильный разработчик, у вас есть миллион долларов, компании вас сами найдут. Чтобы, чтобы забрать этот миллион долларов, это все очень-очень просто. Трафик можно съесть очень быстро. Да, То есть, эта часть и... нас особо не сильно интересует, потому что это глава больше по мобильному маркетингу. Но нам вот я, важно, я чтобы я. понять, чтобы вот мы берем, получаем пользователя, и потом будем его крутить, вертеть, как, как только можно.
4: Я просто хотел интересные цифры навести сейчас: стоимость одного игрока это уже за 2 доллара точно перевалило. И 80% всех игроков отваливается после первого, второго там, недели. больше они не придерживаются. То, то есть платный трафик, он на самом деле не такой уж хороший. И потом эти он 2 дорогой, доллара... Да. Это не так уж просто. Вот, мы как раз сейчас в Газсоушел книгу электронную коммуникации готовим. Разработано, ну, делаем небольшой ресерч подготовить 7 небольших пунктов, как можно очень дешево и хороший трафик, хороших игроков к себе привлечь в игру.
2: Mm -hmm.
4: первое из самых банальных, которым, наверное, все пользуются, это банальный social media шаринг То есть, если у вас нету кнопочки рассказать всем друзьям игры игре, это очень плохо, и это первое, наверное, что вы просто должны сделать.
1: А это до сих пор работает? Social media шаринг Вот у вас есть какие-нибудь цифры? Э, просто, нас... по-моему, этим social, social media шаринг уже довольно, довольно сильно переоценен. Ну, Скорее, И... вопрос о том,
0: что вы подразумеваете по-схорошему media sharing. Кнопочку
4: зашарить. Ну, там да. просто нужно правильный контент шарить. Если просто расшарить, приходите в игру, здесь интересно, это уже не работает. Но если очень ну, хороший таргетинг делать, и правильные послания давать игрокам, тогда он еще работает. но... Подожди, О, вот, по а, же... давай
0: по такому порядку. Таргетинг это как? Как может быть
4: таргетинг? как, как пользователь социальным может социальным затар... затаргетить
1: да, собственное сообщение при а. шеринге?
4: Пример, смотрите. Играем в какую-то матч 3, и Нет, матч 3 это плохой пример. очень. Во что мы хоть играем вот что-нибудь играем, и ну, там у нас есть э, э, мультиплеер какой-то. И пригласить какого-то конкретного своего друга поиграть вот это будет работать.
1: А, окей. То есть э, брать из социальных нет, социальных сетей из твой social со граф, людей, с которыми да, ты хотел так. поиграть да. в какой-нибудь в матч. Да, да, да. Окей, все, хорошо. Такой ответ меня более чем устраивает. Это прекрасно, это, это нужно делать. Просто. Мне казалось, что вот social media sharing всегда подразумевается вот это вот такой вот нагадить себе в ленту и уже потом, будь что будет, кто-нибудь возьмет, докликнет, и мне кажется, что это уже давно-давно не работает в таких спан, объемах, как... деле, да. да ну, такой да, спам сам... по, по социальным сетям я бы не, не стал советовать.
4: Но сам social media sharing, если только его использовать, он уже, да, не работает, вы правы, но э, если его использовать э, в сочетании с другими инструментами и создавать э, viral э, loop, то есть мы сначала затягиваем пользу игрока в игру, потом его engageем ему это все нравится, он начинает приглашать своих друзей, и это все по колу идет. Вот uh -huh. uh, social media sharing как часть uh, viral лупа. извините, я просто последние два дня был на конференции, очень много говорил. Uh, так там он еще работает.
1: Окей, okay, хорошо.
4: Вот, двигаемся дальше uh -huh. Следующий пункт это Реварды за инвайтер Очень много игроков Очень много разработчиков Боятся это Эмбедить свои игры Потому что очень легко Если не, это неправильно реализировать Давай если по-русски Это награда за
1: приглашение Да, да. Окей.
4: Вот, Но при правильной реализации Никакой накрутки там не будет И это работает просто восхитительно кстати, интересные цифры насчет э, Reward of the Invite. Э, это? Это? Один, это один из самых популярных сервисов по диплингингу. Они э, наводили цифры, что игроки, которые... Э, ну, там у них даже не игроки, а просто пользователи мобильных приложений, которые при диплингинге, э, ну, когда ты держишь приглашение своего друга и сразу получаешь при входе послание своего друга остаются на 60% дольше, дольше в приложении, чем без этого диплимика и э, стартового приглашения.
1: Так, а как вот ну, подожди, тех, кто это не понимает, что такое диплинки. Что люди, которых пригласили
0: друзья, это дольше, чем люди, которых не пригласили друзья? Или а, ты имеешь в виду, именно людям, которым дали еще награду за то, что их друзья пригласили?
4: Дали еще награду, и эта награда на первых скринах, когда только начинаешь игру. Там, ты заходишь в игру, и мало того, что тебя э, приглашают залогинуться, Тебе э, говорит там, твой друг Виталик пригласил тебя mm -hmm. там, Ты можешь начать, начать с ними играть, просто э, э, создать свой аккаунт Окей,
1: okay, uh... просто в интернет-маркетинге это... Еще раз освежил память, для меня слово диплинк Может быть, для половины слушателей тоже довольно пустой звук В общем, представьте себе, что вы рекламируете какой-то ресурс это не диплинкинг. А если вы рекламируете какой-нибудь товар внутри этого ресурса, скажем, там, ботинки, вот, то это уже диплинкинг. То есть это такой таргетинг на э, то, что, по мнению рекламной сети, является э, те, тем, что, что вам нужно. Я, я правильно сказал? Да. Окей. Давайте расшифровывать маркетинговые термины сразу же, потому что могут, могут слушать люди, которые не понимают.
4: Договорились. Окей. Вот. Okay. Uh -huh. Следующая техника это запрашивать помощь своих друзей. Это очень похоже до просто приглашения. Но вот когда у тебя заканчивается энергия, ты можешь пригласить своих друзей за это. Я не мог, когда разлогинуться в игру, могут тебе отдать эту энергию.
0: Ну ты сердечки в Кенниверсаках, условно говоря. Да. А, подожди, ты уверен, что эта механика хорошая для приключения?
4: Ну, если приглашать новых игроков, почему нет?
1: Потому что, по-моему, в Candy Crush Saga ты äh, рассылал это приглашение всем, кто уже есть в игре, и они тебе... <coughs> это просто возможность возврата человека в игру.
4: По-моему, да, так вот было. здесь э, разница с, э, с механи механи механикой Candy Crush Saga, что это ты не только своим уже играющим друзьям можешь разослать, а, но ну, и своим друзьям социал-графа с Facebook или с Google+, mm -hmm. или с откуда угодно, кто еще не играет, собственно. Mm -hmm. И это работает сейчас? Да, это работает э, точно. Вот недавно э, это было, э, один из наших клиентов интегрировал, и у них это очень хороший язык показал. Будем рухать, э, двигаться дальше. Окей, okay, давай. Э, okay. Еще очень интересно, э, это мы недавно нашли, это э, про промоутеров. Э, промоутеры это э, очень заенгейдженные это люди, которым нравится ваша игра или ваше приложение. И эти люди очень часто пишут, пишут куда-то, что им нравится, что это очень клево, но нет инструментов, правильно, чтобы это показать э, другим людям. И когда-то это просто можно было сделать, Facebook расшарить, теперь это можно делать. И... Сейчас Facebook э, теряет свою популярность, э, теряет свой эффект. Очень много людей... Э, намного лучше реагирует на на приватные э, сообщения там, типа WhatsApp, Какао, э, 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 Инстант-мессенджеры. Mm. Прямые э, сообщения в мессенджерах работают намного лучше. Вот если дать людям, которые очень, которым очень нравится ваша игра правильные инструменты, чтобы они могли рассказать другим, это очень помогает. То есть например, ну,
1: вместо у... развести пост на Фейсбуке у тебя список всех популярных мессенджеров, там 5, например, самых популярных, да, и мы... автоматически формируются сообщения там, пользователям через личные сообщения. Да. Даже не личные сообщения, просто в мессенджерах нет других сообщений, ну кроме там групп.
4: Да, но мы вот э, GetSocial интегрирован с 10 на, наиболее популярных IAM мессенджеров mm -hmm. всего мира, вот, и это работает у нас тоже очень хорошо.
0: Окей, okay, а uh, там Твич и прочие вещи, потому что ты говоришь, что там промоутеры, промоутеры, но вот летсплееры это те же самые промоутеры
4: uh, Да, uh, Ну мы вот с Твичем еще не, uh, не делали никакого ресерча, uh, а пока только сосредоточились в инстант
1: По-моему, Серега, пока еще летсплеи, вот именно стримы по мобильным играм не стали такими Ну понятно, таким не, не только
0: про мобильные игры можем говорить, поэтому ну, механизм, да. э, сам-то подход э, Дать возможность людям, которым нравится игра Рассказать об этом другим людям, он-то универсальный Ну
2: mm окей, -hmm.
1: okay, чтобы да, чтобы застолбить именно Название Промоутер, то можно его расширить И на и на стримеров, и на людей Которые вот подобными сервисами Пользуются, окей okay. okay. и...
4: Следующее это Кросс-промоушены Кросс-промоушены уже давно использовались Но вот очень немного инструментов, которые э, помогают тебе делать кросс внутри твоей игры и очень э, натуральным э, способом. То есть не баннеры, которые выскакивают непонятно где, непонятно как, а вот именно кросс э, внутри самых ньюс в которых вся информация об игре, все апдейты есть. Вот, э, это очень помогает. Итак, э, допустим, если даже у тебя нет большого списка игр, можно найти партнерских разработчиков И вместе с ними Делать кросс-промоушен между, между Своими И тогда предложениями своих друзей Разработчиков А
1: в чем интерес маленькому разработчику уводить аудиторию своей игры в другую? То есть я, я понимаю, что тебе тоже Приведут там, скорее всего Встроена какая-нибудь какая валюта Ты мне, ты, да, но ты, когда меня, ты
0: ведерка в ведерко, у тебя уже теряется немножко сюда
1: да, там же есть какой-то процент, чтобы эти сети жили А в чем смысл именно такого кр кросс-промоушена За пределами собственной сети? Ну, лично я не вижу То есть, допустим, у меня один продукт У меня нет никакого кросс-промоушена Мне хочется получить халявный трафик И я иду, подписываюсь с кем-нибудь И они мне начинают наливать Но у меня же тоже выливается
4: Крос-промоушен ну, а, намного а, Люди, которые приходят а, через кросс-промоушен они обык... обыкновенно остаются в 6 раз дольше, чем люди, которые пришли из внешних сетей. То есть
1: какая-то аудитория все-таки оседает, и у них какая-то есть лояльность, потому что так как они пришли из партнерского продукта, они ну, заранее считают, что это не просто реклама, которую им навесили, а все-таки какое-то доверие к бренду есть. Ну да, и, потому что... И люди какие-то остаются. А ты говоришь в 6 раз дольше. Ну, хорошая цифра.
4: Э ну, это очень легко объяснить, если тебе нравится одна игра. И mm -hmm. очень большая вероятность того, что другие игры того же разработчика или там, друзей разработчика тебе тоже понравятся.
0: Я, кстати, не вижу вот связи. То есть я могу понять связь между тем, что мне нравятся игры, и я, мне понравится другая игра, но я лично не очень вижу связь с тем, что мне нравится игра А, мне понравится игра от разработчика, который дружит с разработчиком игры А.
4: Ну, это Хотя... уже вопрос, как ты подбираешь партнеров для кросс промоушена вот, Из определенного Roll... жанра можно выбрать, да. например.
0: Из, из определенного Roll... жанра возникает проблема с тем, что у тебя две игры в похожих жанрах, и человек может играть объективно только в одну из них одновременно. Соответственно, ты кросс-промоушеном отдаешь своих пользователей кому-то другому.
4: За этим нужно очень аккуратно играться, но... Статистика показывает, что вот, э, лю, игроки, которые приходят крест, э, сквозь э, кросс-промоушен, они остаются намного дольше и намного лучше монетизируются.
1: Нет, просто я поясню, Сергей, Сергей ну и мы с Сергеем понимаем, что люди приходят, но ты также и отдаешь. То есть там не все так прозрачно. Все, все, конечно, хорошо, что к вам приходят люди, но какой-то процент аудитории ты все-таки теряешь. Человек увидел, что там конкурирующая игра, которая появилась у тебя в ньюсфиде, она гораздо интереснее твоей, и все, и прощай. Ты потерял пользователя, которого ты добывал, там не знаю, купил по 2 доллара, например, и он у тебя платил. Но я понимаю, что это такая уже, такую сеть мы никогда не распутаем. Люди и без кросс-промоушена уходят в другие проекты, это тоже... Такое за уши немного притянутая. Ну ладно, давайте не будем на эту тему очень долго спорить. Подожди, что да, вот такой способ можно применять, и что люди, которые все-таки к вам пришли через cross промоушен они остаются в 6 раз дольше. Хорошо, окей, давай дальше.
4: Следующее это создание социального компетишена. То есть, состязание между игроками, которые уже играют, и игроками, которые еще не играют. Он набрал тысячу очков своей любимой игре, и бросаешь предложение своему другу Васе, там, Вася, попробуй побить мой рекорд. Угу. И И люди,
0: еще? Ну, и люди э, соглашаются на такое приглашение в незнакомой им игре. Я могу понять, э, внутри игры такое приглашение, но э, вот э, есть статистика, что люди ставят и входят в игру, в которую они раньше не играли, из-за того, что Вася позвал их посоревноваться в этой игре, потому что я в последнее время заметил, ну, кто-то разработчикам про это рассказал, и я постоянно вижу инвайты от ботов э, в iOS в гейм-центре, которые тебя делают, шлют инвайт, потом шлют тут же вызов в какую-нибудь игру. Я, собственно, из этого стал добрать людей, которых э, я точно не знаю э, в гейм-центре. Как раз за того, что вот они шлют инвайт в какие-то ну, челленджи, в какие-то совершенно левые игры. Я понимаю, что кто-то им рассказал, что это оказывается офигенный маркетинг способ.
4: Ну, вот, к примеру, у нас в GetSocial, когда мы строим внутренний социальный граф, uh -huh. там только твои друзья. И, соответственно, доверие твоих друзей к тебе намного выше, чем людей просто из гейм-центра, с которых к тебе добавляются. И намного выше вероятность того, что они начнут играть. Просто за счет того, что они знают тебя.
1: Окей, хорошо, давайте не будем дальше копать, а то Серега сейчас накопает там. Ну,
0: понимаешь, мне просто кажется, что вот эта структура, которую вы описываете, она в ней нет какой-то стратегии. Есть набор приемов, которые сами по себе достаточно прикольные наборы, приемы и которые основаны на логичных вещах. Но это просто набор приемов. Это не какая-то там вот э, стратегия, которой можно руководствоваться. Не маркетинговая и, стратегия. Да, и вот стоит это просто меняет. То есть я, я там, не в обиду будет сказано, я такое вижу очень, очень часто. И это не, не, не только маркетинга касается, но в особенности маркетинга Когда подменяют э, маркетинговую стратегию там основанную на компаниях или основанную там на, на каналах или еще на чем-нибудь. Подменяют набором трюков, которые вот у кого-то сработало. Трюк. Давайте мы себе этот трюк повторим. И вот мне складывается ощущение, что вот мы сейчас как раз такое обсуждаем. И я не спорю, что эти трюки могут работать, но есть причина, почему это, это трюки, они они стратегия, потому как бы трюки, оторванные от какой-то глобальной стратегии, работать не будут. Ну, как там пример. Провести концерт с Майклом Джексоном — это офигенный трюк. Ну, предположим, что он жив там, конечно. Но он сработает не для каждого бренда и не всегда. И где-то он может, наоборот, пользователей это этого проекта, от, наоборот, отстранить, привести к обратным эффектам, потому что все должно быть в рамках стратегии. И вот этого, мне кажется, вот в вашем описании пока нет. Может, я ошибаюсь, и там, ты можешь сказать как-то по-другому.
4: Это тоже валидный point, может быть. Но мы наводим просто статистику от того, что работает для наших клиентов, mm -hmm. и хотим рассказать про это еще и другим.
1: Okay. Mm -hmm. Серега, мы, по-моему, и начали разговор с того, что помимо что все вот эти поинты, ты, по-моему, где-то заснул в начале выпуска у нас было сказано, что мы помимо традиционного, давайте у нас есть миллион долларов, мы mm -hmm. сейчас зальем трафик и все, а это как раз способы, которые тречатся при помощи этого сервиса ну, и который, понимаю, который я, работает. Я понимаю, я, я имел в виду, что... вот у них у них в, в рамках сервиса вот эта вот вся штука, она работает есть статистика, про это можно рассказать а использовать это или нет, это уже на совести разработчиков. Okay. Давай, на этом, давай на этом остановимся. А тут сейчас закопаешься. Давайте, okay. последний пункт.
4: Yeah, последний пункт – это создание дефицита. Это то, что делают с нами все магазины, когда объявляются за распродаж. Суть в том, чтобы это очень хорошо работает при старте проекта. Это нельзя реализировать с помощью нашего сервиса, но это очень прикольно работает. Это показал, к примеру, Mailbox. Они когда э, рассказали, что у них будет бета, сначала закрытый, к ним бету сначала записалось там, миллион человек, э, и они добавили потом еще, что если ты расскажешь своим друзьям, ты можешь стать чуть-чуть ближе к э, началу раздачи приглашений. То есть вот это перескакивание в очереди, Тому быстрее раздать инвайты И создание эффекта уникальности Она тоже может работать И она помогает при старте игры Очень-очень
1: Серега, похоже, делал Ну, то есть, систему Серега, по-моему, делал при запуске сервиса Своего Steam Spy Когда ты давал только инвайты Определенному количеству
0: людей Я вот опять-таки по поводу стратегии хотел поговорить То есть, вот эта стратегия, она основывается На так называемом Домене, называется или of missing out боязнь остаться в стороне. И это для миллениалов, если мы говорим про аудиторию многих игр нынешних, это миллениалы, да, молодое поколение относительно. Для них это является одним из самых больших социальных мотиваторов, независимо от страны. Uh -huh. ну, то есть это тот случай, когда у нас там социальный мотиватор одинаково хорошо работает как в Китае, как, так и в Америке. То это боязнь остаться в стороне это как раз одно из них. Uh -huh. и лимитированный вход э, с входом через друзей это он как раз эксплуатирует эту боязнь остаться в стороне ой все же друзья уже там а я еще нет почему же я нет кто-нибудь из друзей пустите меня пожалуйста потому что, что же я пропускаю все самое вкусное и вот я вот про это как раз говорил что вот ну, было бы интересно рассматривать основные принципы, а не трики, потому что основные принципы, они, ну, из, на основе фигеров Missing Out можно сделать очень много всего. Это там и система ивентов, и система кампаний, и э, викенды, на которых анлочится там что-нибудь интересное. И, и прочие вещи, которые заставляют человека, который в другой момент, может быть, и не играл э, в эту игру, э, но когда он узнает, что вот все его друзья играют вот этот конкретный день, и вот этот конкретный момент, он боится остаться в стороне, и он тоже приходит. Таким вот, образом, такой...
1: еще можно продавать дорогие вещи, не знаю, там в Москву
0: завезли кроссовки Kanye
1: West да, 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 По да, 20 абсолютно. тысяч рублей, но их всего 48 пар. Все, и народ выстраивается, бьется в очереди, продает очередь, кусает соседа, все нормально, все работает. Таким идеально. образом, можно завысить цену на, в принципе, на любой товар, создав искусственный дефицит и таким образом
0: бегать. Ну, это искусственный дефицит <coughs> — это просто один из механизмов создания uh -huh. этого страха пропустить. И другой механизм — это там, ограничение по времени. То есть мероприятия, там, события, кроссовки доступны только в определенный момент, в определенный день, и ограничены по времени. То есть вроде как... Дефицита в штуках нету, но нужно быть В нужном месте в нужное время, чтобы это получить И это, это, это хорошо работает Этим ритейлером очень активно пользуются Там у Сникерса регулярно Есть какие-то ограниченные здания ну. Ну, не Сникерс, а вообще у а компании, которая владеет Сникерсом а и Марсом, впрочем, у Крафтфудзу, у них регулярно какие-то ограниченные здания разных шоколадок, которые вот заставляют людей покупать больше, потому что этой шоколадки больше не будет в обозрелом времени. Они боятся пропустить. Даже если, в принципе, там человек с шоколадкой покупать это не собирался. Шоколадка. Да, шоколадка. Окей.
1: Хорошо, ладно. Ну, это вообще такая тема довольно обширная. Мы не хотим посвятить вообще весь подкаст мобильному маркетингу. Хотелось бы больше еще поговорить про удержание и вообще работу с аудиторией. Ты.
0: Да, вот, давайте Машу разбудим потихоньку про удержание в целом. А, тут. Ты можешь сказать про... вот Ты, про... да, Виталий, про...
1: подсоединяйся к общению.
0: Да. По, Сейчас про... будем задвигать. Можешь сказать Но... немножко про удержание? А... Вот человек зашел в игру.
3: Да, ну, во-первых, как бы, наверное, первое, на что смотрят разработчики, это на возвращение игрока э, там через 1, 7, 30 дней, да, это mm. такие стандартные метрики. Э, и, наверное, уже все <laughs> знают цифры 40, 20, 10, которые озвучиваются довольно-таки часто. Э, это цифры, mm. к которым стремятся большинство игр э, для успешности, да, вот мы, конечно, считаем, что метрики должны быть несколько выше, чтобы попасть. В топ-50 э, mm -hmm. игр конкуренция довольно-таки большая. Э, но нужно не забывать о том, что игра не заканчивается на 30-й день. Вот. Э, и в реальности нужно, конечно, смотреть на удержание игроков там и через полгода, и через год, и может быть даже дальше. И смотреть на хвост, который держится. Обычно это как раз именно платящие игроки, киты, э, которым интересно играть, и они уже довольно-таки много принесли. В игру, поэтому это довольно-таки интересная информация. Вот. Ну, вот retention при этом как бы не отражает нам ситуацию в игре, какие-то проблемы ее. Поэтому, наверное, второе, на что стоит смотреть, это анализ проблемных мест в игре. Очень полезно анализировать отвалы игроков. Да? То есть, например, посмотреть, на каком уровне сколько игроков отваливается, увидеть какие-то пики. Это всегда сигнал к тому, что здесь есть какая-то проблема. Нужно как-то более подробно изучить это место. Конкретно там сохранки, например, мы парсим и смотрим с какими параметрами игрок закончил, то есть, mm -hmm. скорее, если там проблемы то, по балансу какие-то, то есть, недострой такой, что просто э, приходит ощущение безысходности, и, и игрок бросает игру. Или, mm -hmm. в принципе, иногда бывает так, что игроку просто ну, наскучило, и это никак не связано и не видно по параметрам. Такие вещи, конечно, анализировать значительно сложнее, но при этом вот анализ э, отвалов, он дает очень много информации.
0: А вот длину сессии вы анализируете, например, там, ежедневную длину сессии и динамику во времени, или нет показателя у вас на этот счет?
3: Ну, длину сессии мы смотрим в среднюю, да, uh -huh. изменения, но скажу честно, что как бы со временем она сильно не меняется, а, а по специфике игры люди очень сильно различаются, да, количество сессий у некоторых доходит там до 35 в день uh -huh. в среднем, да, а минимум может быть... И одна в неделю да, Это абсолютно нормально для мобильных игр вот.
0: То есть это не как... является предсказателем Того, что человек отвалится
3: у вас, да? Э, ну, как бы просто Все зависит от того, как игроку Привычно играть Мы, наверное, чуть позже э, поговорим Про э, предсказание отвалов И вот там, как бы наверное, эту тему чуть побольше Можно будет открыть
0: Окей, ну, то есть на ваш взгляд Самая э, ключевая метрика по Это ретеншины да, И э, Точки э, ухода
3: ну, смотрится, конечно, намного больше всякой статистики, да, но вот это вещи, на которые как бы можно увидеть проблемы практически сразу же, да, то есть если игра неинтересная, то даже если какие-то хорошие показатели, там, до 30-го дня... А в перспективе долгосрочной игра себя очень плохо показывает, это явно говорит о прогле проблеме, да. А в то же время, если вроде бы как и нет каких-то проблем в долгосрочной перспективе и на первых порах, да, при этом все равно можно всегда улучшить игру, проанализировав и увидев какие-то точечные проблемные места, на, как бы в самом старте игры очень полезно анализировать отвалы на туториале, да, то есть, ну и вот mm -hmm. в первые моменты игры после туториала, потому что там информации очень много, э, анализировать нужно даже какие-то совсем мелочи, казалось бы, потому что э, когда разработчик десятый раз проходит туториал, ему кажется, ну, там же все очевидно.
1: Ну понятно, что разработчик на игрок такой сложно. Да, игрок может не понять. И поэтому,
3: как бы, без анализа очень сложно понять, почему именно там кто-то не понял, как сеять пшеницу. Вот мы показали стрелку, а так получилось, что и со стрелкой, и без стрелки садят одинаковый процент игроков и уходят. Значит, нету здесь проблем. Оказалось бы, вот вроде она есть, да. То есть, когда анализируешь без какой-то статистики, можно сделать просто абсолютно неправильные выводы. Такие да. человеческие ощущения, они все равно субъективные, да, и вроде смотришь вот, там 4% игроков после Tutorial ничего не садят, наверное, они не понимают. Оказывается, понимают. Вот Ушли почему-то по-другому. Поэтому тут важно проанализировать вообще все мелочи, да, какие-то вот события в игре, которые происходят, и понять в действительности, что произошло.
1: Ну а причину, причину ухода как-то можно однозначно диагностировать?
3: Ну, я бы сказала, что это довольно-таки проблематично. То есть, если у игрока что-то по балансу плохо. Хорошо,
1: давайте так. То это видно это, сразу. Это, это общий вопрос был. Вы каким-нибудь образом пытаетесь сделать так, чтобы вы лучше понимали, почему игрок ушел. Что нужно сделать для, для вот этого?
3: А, ну, тут будет, наверное, очень банально. Больше событий отправлять и больше mm -hmm. метрик анализировать, да. Вот. А еще На сделать... каждый чих. Ну, на каждый чих это, конечно, плохо, просто погрязнете в цифрах, да, и не будет вообще да, это никакого понимания. Вот, нужно на какие-то э, объективно дающие информацию вещи ставить, события, да. Но вот если э, есть место проблемное, возможно, на нем стоит как бы проанализировать очень э, тщательно, добавив больше всяких вот, э, событий, которые будут проявляться в статистику. Потом они, скорее всего, вам не понадобятся, потому что довольно-таки быстро можно будет понять, есть тут проблема, или ее вообще нету, и тут какое-то влияние там. Просто игрок, там, например, проходит туториал и понимает, что это не его жанр, он уходит, да. Тут, как бы, просто вообще не проанализировать такую информацию.
1: мы очень мало, к сожалению, знаем про пользователя, практически ничего.
3: А, и более того, я, я хочу сказать, что разработчик, он настолько отличается э, от пользователя, <как>, как на практике получается, да, то есть все-таки мы все играем в игры, э, вам большое количество игр смотрим, анализируем, то есть, наверное, уже не совсем получаем удовольствие от игры, сколько смотрим, почему здесь так сделано, и почему здесь сделано не так, как и в другой игре и так далее, и должно ли это как-то сработать. Вот игроки очень часто как бы в мелочи вообще не вдаются, не замечают каких-то очевидных вещей, и поэтому как бы ориентироваться на свои собственные ощущения это абсолютно вот, неправильно, как я думаю, да.
1: Вот мы сейчас с Сергеем перед выпуском подкаста играли в одну замечательную игру, ушли через полчаса, а завтра половина аналитического отдела будет сидеть и ломать себе голову, почему эти два человека ушли через полчаса, сыграв один матч. Да что ж такое, что у нас с игрой? Да, у нас Они же не знают на про наш подкаст, да? А, ребят, ну придется это, тебе писать объяснить.
3: Конечно, не так происходит, да. То есть, анализируется обычно, если есть там проблема. Ну, копаться в вещах, которые ну, не составляют какой-то большой проблемы. То есть, если угу. есть пики отвалов какие-то более серьезные, то нужно заниматься ими, а не какими-то мелочами, да. Я думаю, вы не единственные, кто через полчаса закрыл игру. Более того, есть там где-нибудь 5% игроков, которые просто открыли игру и на первом же его сообщении закрыли. То есть у нас тоже такие есть. Это как бы тут даже никак и не удержишь игрока, просто понимание приходит, что вот он посмотрел, не его, закрыл. Нужно отпустить по всей видимости, да.
1: И, ну, ты понимаешь, что тебя, кажется, если любишь отпустить и люди... совернется, значит он твой.
0: А люди пришли и увидели, что не их, то у тебя возникает проблема, возможно, не в игре, а возможно, в канале привлечения. То есть ты, очень много людей приходит, которые обнаруживают, что игра им не подходит, означает, означает, что зря потратили время этих людей, зря потратили деньги на их привлечение, в игру тоже. То есть эти, эти все вещи они же связаны.
3: Да, тут я согласна, то есть, как бы, когда разный трафик в игру идет, ощутимо меняется вот на самых первых шагах туториала как бы, процента. Да? Ну, то есть, наверное, очевидно, что в туториале да, 1% туда-сюда, это довольно-таки много, потому что в игру заходит много игроков. Да? То, что играет дальше не такой большой процент, это очевидно, но вот даже 1-2% это очень много.
1: Okay. Я помню, мы как-то выяснили, что у нас на процессе даже регистрации отваивали 70% игроков. <coughs> в итоге переделывали все. Это безобразие. А казалось бы такие очевидные вещи. Ну,
0: Миш, знаешь, эти вещи на самом деле там те же YouTube-видео. Если у uh -huh. видео есть в начале слайды открывающие, то отваливается 15% зрителей сразу же. В первая секунда видео слайд, они отваливаются. Что в России это по законодательству... На первые 8 секунд должен идти слайд. <с>, с возрастным рейтингом. Вот.
3: Ну, Ребята, еще цифры? Ну, из интересных, наверное, на эту тему э, из жизненных опытов. Вот у нас э, был в туториале вот, название города, и на нем было э, большое количество отпалов изначально. Э, проблема, как оказалось, довольно-таки банальная. У нас в окошечке не было кнопочки подтверждения выбора, ну, ввода, да, подразумевалось, что достаточно нажать на клавиатуре Enter. Да, И вот было там отвалов процентов, когда мы просто добавили кнопочку с зеленой галочкой, да, здесь стало отвал 1%. Это очень большой показатель. потому что как бы даже какие-то совсем мелочи, они влияют в реальности.
0: Слушай, mm -hmm. ну вот есть, есть такая теория, высказывает товарищ из Riot, они вот не, не оптимизируют тоннель, ну, не оптимизируют воронку вообще, и у них подход такой, что если человек пережил э, наш туториал и все такое, это наш человек, ну, то есть наш от, практически... Первая человек. метрика. Да, э, туториал. А если он не пережил, то так ему и надо, потому что он отвалится потом позже, но все, это, ну пока он отвалится... он И разобьет тратить, нам сердце. Да, свое время зря, и нам, наше время будет зря тратить и так далее. На сервера нагрузку создал. вот. Да, как да, да, короче, вот...
3: Ну это как, э какой-то не казуальный подход
0: Ну это да, ну, не да. совсем казуальная игра, конечно Но это массовая игра То есть и, 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 Сколько у них там 180 миллионов человек И, и, и 1,7 миллиарда
1: долларов ну, в год.
3: я имею в виду, что в мобильных играх э, Не стоит На такое ориентироваться Вот поэтому, если они делают
1: мобильные игры Они бы прогорели бы, к чертовой матери, Они бы все свои 1,1 миллиарда долларов Сколько там, 1,7 за прошлый год Они бы спустили бы в покупку трафика я, ну, я к тому, что, да.
0: возможно, в мобильные игры они же тоже не все должны быть казуальными. Ну, то есть там, как пример, вот те же танки Blitz, Эдлой, и, мягко говоря, не казуальные совсем, ни капельки. И при этом зарабатывают нормально.
3: Но все равно туториалы-то у них ориентированы не на PC-игроков, и, и можно заметить, что и управление, и все остальное, оно как бы значительно облегченное. Да? Ну, Даже конечно, в да. медкорных мобильных играх э, все, все равно подход-то мягче.
0: Я понимаю, и, я просто и... к тому, что не, не получается ли ситуация, что оптимизируя вот эти циферки вначале, мы э -э -э эти же циферки абсолютно увидим чуть просто чуть дальше под, по воронке. То есть мы увидим, что пользователи, которые э -э, пережили первые там проблемы мелкие, простые, там нажатие Enter, они все равно тварятся рано или поздно, просто потому что, ну, ну, вот это не их игра. Мы просто облегчили немножко там 5, 5 минут времени лишнего. Не, не ну, знали.
3: возможно, так и есть, да, но э -э как показывает практика. Вот мы поправили это место, и процент увеличился и дальше. да? Mm -hmm. okay.
1: по... Виталий, у тебя есть что-то добавить по этому пункту?
4: На самом деле не очень. Только насчет туториала. Есть. Мы когда делали хейм, мы туториал переделали раза четыре. Мы делали очень много плейтестов, и людям все не нравилось, не нравилось, не нравилось. То есть туториал очень долго нужно полишить. У нас на туториал ушло очень много времени, но в конце концов, по-моему, получилось неплохо.
1: То есть, грубо говоря, основной совет — это в том, что нужно полировать... Ну, стандартный совет — первые 15 минут игры должны быть просто идеальными. Там 80% бюджета разработки, все прям туда. Да.
4: и у нас где-то так и получилось.
0: Для тех, кто делает не мобильную игру, там важен первый час обычно.
1: Окей, ну там цифры могут разниться. <связь> жанр к жанру Кому-то и туториал достаточно пережить, не дай бог а, Окей, связь удержания с монетизацией Мы хорошо там удерживаем все А как это, как с деньгами все это коррелирует?
3: Ну, во-первых, наверное, все понимают, что игры мы делаем не только для того, чтобы понести радость людям, но это тоже, конечно, одна из наших целей. Не только. что мы хотим, чтобы игры были интересны не только нам, но и игрокам. Но, конечно же, все компании направлены на то, чтобы зарабатывать в играх. Да? И тут очень часто сталкиваешься с такой проблемой, что вот процент удержания и монетизация, они как бы могут быть в обратную сторону, связаны между собой, да, то есть если, ну это, наверное, в матч-3 играх наиболее заметно, если э, есть привольные уровни, э, то как бы на них очень много отвалов, но когда пытаешься упростить эти уровни, уменьшить количество отвалов, на этих уровнях просто банально перестают платить, да,
1: Угу. Ну, если вот. есть возможность не платить, то человек никогда не заплатит.
3: Да, да, да. Вот, то есть это как бы такая очень тонкая грань, которую очень легко переступить, да. Но нужно всегда балансировать. То есть как бы тут нужно опять же анализировать все действия, которые предпринимаются. То есть чуть-чуть облегчили уровень, дали там лишний ход, да. Нужно понять, как это повлияет. Больше прошло игроков процент, но возможно в прибыли тут сильно потеряли. И mm -hmm. люди, например, больше никогда и не заплатят Потому что вот можно там, не знаю, две недели вроде бы как подож... подождать И тебе подыграют уровень, да? Наверное, такие вещи даже замечают В некоторых играх, по крайней мере, я точно видела
1: Тут, наверное, работает несколько Первое – это размер первого платежа Если вот это действительно так вы ставите paywall в этот момент Сколько вы денег с этого игрока пытаетесь взять? Потому что, во-первых, вы заплатили за привлечение пользователя. Если эта стоимость ниже, то вы надеетесь вернуть еще деньги после того, как человек заплатил. Ну, то есть И плюс у него ломается страх первой покупки. Это тоже очень важно, что когда человек начинает платить в какой-то проект, он уже считает его своим родным и тем, куда он уже вложил какие-то деньги и может продолжать. То есть вот ты говоришь о том, что нужно найти четкий баланс от того, что вы хотите Либо чтобы человек продолжал играть Что для вас важнее, чтобы он продолжал играть Либо чтобы он приносил деньги Я все правильно понял
3: Ну как бы тут нужна оптимальная золотая середина Которую, конечно же, достичь практически невозможно Это постоянный такой зацикленный круг В котором как бы вносятся правки, анализируются Вносятся правки там дальше То есть если что-то изменить там на каком-то уровне игры там тайминги, уменьшить ожидания продуктов uh -huh. и так далее, то повлияет как-то на следующие э, места, да, то есть э, тут нужно всегда очень аккуратно э, балансировать вот на этой тонкой линии <laughs> вот. uh -huh. я просто к тому, что э, нельзя гнаться за удержанием вот в ущерб монетизации, а зачастую это именно так и происходит. То есть вы облегчаете игру игроку, может быть, интереснее становится, но при этом, э, ну, как бы, он перестает платить. Вот или наоборот все жестко закрутили, вроде бы как игрок довольно-таки хорошо заплатил в начале игры, но вот на тридцатый день он понял, что больше в таких жестких рамках Он находиться не может, больше никогда не зайдет в игру.
0: Ну, Опять-таки, я с Мишей соглашусь, что человек, который заплатил деньги в игре по, по всем цифрам, что я знаю, всегда имеет выше шанс на то, чтобы в игре задержаться Чем человек, который денег в игре не платил
3: Да, это, это, это тоже важная вещь удержания, да, я бы сказала Скидки всякие, которые у нас происходят в игре Мы постоянно делаем обы тесты пытаемся улучшить скидку И для неплатящих игроков у нас как бы самым важным приоритетом стоит конверсия его на скидке Uh -huh. Потому что после этого игроки Намного охотнее начинают платить да? При этом Есть такой забавный факт, что Конверсия на более дорогих Предложениях, на более качественная То есть игрок, который заплатил 2 доллара, он охотник платит дальше 2-3 доллара. Да? А игрок, который mm -hmm. заплатил доллар, вот с него можно за то же самое время <laughs> и не получить столько же, потому что он, он будет ждать вот, дешевых предложений, потому что когда-то он их видел. Вот. И так получается, что зачастую профит от конверсии он не равен профиту от того, как игрок платит дальше. Да? Поэтому Возможно, иногда стоит даже на первых этапах попробовать получить конверсию более качественную. То есть, например, если это ранние уровни, и игрок э, еще как, в таком понятии, как у нас э, термин используется, это средний игрок. То есть он еще и не и не платящий, скорее, такой неопределившийся. А вот если это игрок не платит э, там, до какого-то определенного уровня э, в игре, да, то мы ему начинаем предлагать э, очень выгодные скидки, дешевые, потому что, ну, хотя бы что-то заплатить, может быть, еще потом в следующий раз заплатишь. Да? То есть, э, давим уже именно на конверсию в этот момент.
0: Окей. Mm -hmm. okay. а, это было интересно, на самом деле.
3: А Еще mm -hmm. хочу сказать, что э, поведение игроков, платящих и не платящих, оно очень разное. да, И э, когда проводится анализ игроков их всегда как бы нужно анализировать отдельно потому что если ориентироваться на платящих игроков то можно сделать страшные какие-то вещи когда просто потеряется очень большая часть э, вот комьюнити в игре да просто потому что им будет некомфортно играть ориентируемся мы всегда на среднего игрока и в большую степень это именно не платящий игрок который как бы друзей <смех> приводит социальную какую-то часть и поддерживает. Да?
0: Uh -huh. uh, ты, там есть пункт такой про разные, разные этапы и удержание для разных этапов. Вот можешь про это чуть подробнее рассказать? Вот я просто про это вначале упоминал, что uh, человек, которого мы потеряли, не потеряли в начале, мы можем потерять в конце. Вот uh, Если это неправда, я буду рад услышать, что это неправда, и как у вас.
3: Нет, но ну, все равно отвалы они есть на всех уровнях. Да. вот у нас тауншип э, это город плюс ферма. В нем нет каких-то таких, наверное, четких этапов, как в 3 да, конкретный уровень, на нем все сломалось, да. Игроки уходят на протяжении э, всей игры. Э, и как бы конкретно сказать, точно, что вот, которого мы удержали в какой-то момент, что он уйдет вот спустя какое-то время, э, ну, скорее всего, так и произойдет. Да, может быть, через два года может быть, 5 лет, <смех> будем надеяться, да. Но чем дольше он остался в игре, тем больше вероятность, что он заплатит, тем больше вероятность того, что он втянется, да. Потому что мы всегда работаем над тем, чтобы игроку было интересно развиваться в игре, да. Для игроков ранних уровней это, конечно же, контент. То есть фактически мы ему постоянно напоминаем, что его ждет впереди, какие-то, графические вещи, да, то есть наверное, конкретно плашечка в магазине, она бы ничего не дала а вот если здание стоит на игровом поле, оно тебе мозолит глаза и ты на него тапаешь, а там красивая картиночка о том, что вот смотри тебя там ждет что-то очень увлекательное но тебе нужно зайти до такого-то уровня она как бы мотивирует игрока узнать все-таки, что там будет дальше. Вот. В то же время, как бы поздние игроки, которые в принципе фактически уже вывели весь контент игровой, они ведут себя абсолютно по-другому тут, даже в плане каких-то <с> игровых вещей, там, на что они тратят премиум валюту и так далее. Абсолютно уникальные люди, да, Потому что они играют уже просто ради игры, им нравится сам процесс, но при этом, конечно, наверное, никуда не деться то, что это все надоедает, если ничего нового нету. Вот. Поэтому для поздних игроков мы стараемся использовать какие-то другие механики удержания, то есть это, например, праздничные события, которые у нас происходят практически раз в месяц. Игроки их действительно ждут вот. и играют. Даже, наверное, одно из таких вещей интересных – это то, что люди очень любят топ глобальных событий. У нас есть одна женщина, которая в каждом событии ходит mm -hmm. в топ-30, <laughs> вот. а, она, конечно же, кит, да, То есть, и, и понятно, что и ориентированы вот эти события, наверное. А, в общем, они для всех, но как-то больше всего мы пытаемся получить от а, платящих веков. Вот, если я эту женщину, наверное, не, не выжжу как-нибудь в топе, я подумаю, что у нее что-то случилось.
1: <laughs> а не заболела ли она? А, скажи,
0: а вот вы, Иван, вы, вы, вы как часто их проводите?
3: Ну вот я говорю, это практически раз в месяц, обычно это привязано к праздникам, каким-то более-таки общемировым. Но вот недавно у нас было событие, посвященное китайскому Новому году. На удивление, оно прошло на ура, не только в азиатских странах, да? европейские игроки очень сильно порадовались и написали, что это было лучшее событие в игре. Вот. ну Там у нас была новая механика. То есть я бы сказала, что механика самого события была более-менее стандартной, но визуализация была другая. И это, вот, кстати, очень сильно играет. Да? Когда э, события вроде бы они очень похожи по механике, там нужно продукт донатить, за них получать какие-то ингредиенты и там, их использовать. Да? Но при этом, когда э, визуализация подачи дается разные. Соревнования там, ездим на тележке, выращиваем самый большой арбуз в мире и так далее. Это работает на ура.
1: Слушай, а ивенты вы не пытались как-то привязывать к среднему времени жизни игрока? Чтобы например за э, свое время жизни он видел там 1, 2, 3, 4, 5 ивентов. Сколько он должен увидеть? Um... Чтобы понять, что это довольно регулярная система.
3: Нет, мы никогда к этому не привязывались Ну, у нас как бы а вот почему есть, в игре центр событий, да Мы между глобальными событиями Проводим маленькие э, события Так называемые по спросу, да Мне Они просто немножко... интересно,
1: откуда у вас взялась цифра Месяц, почему не две недели, не три Не две с половиной
3: а, Ну, это, наверное, в большей степени Связано с временем разработки Мы просто не успевали каждые две недели клепать а Это все, угу. ну, просто у нас апдейты Выходят примерно раз месяц, может быть, чуть больше, да, но обычно, где-то примерно раз в такое время. И угу. то есть мы в каждом апдейте делаем новое событие. Фактически... То есть, апдейты
1: по циклам разработки у вас. Ну, это, это хороший ответ, я понял. Извиняюсь, что перебил я. Это это не конец фразы. Да,
3: я потеряла мысль, о чем я говорила, поэтому я боюсь, что не вспомнил уже.
1: Окей, извиняюсь. Окей, хорошо.
4: Я от себя еще могу додать, что когда контент заканчивается. К примеру, в Frontline Command, одна из игр, в которые мы интегрировали. Игроки возвращались, когда им персональные сообщения, другие их друзья присылали. Они возвращались в игру и начинали сначала общаться, а потом играть в самые игры. То есть, добавляя социальную склад складовую в игру, это тоже может помочь на, на этапах позднее. То есть удержание за
1: счет социализации. Да, внутри игры. Окей. Okay.
3: Ну, еще хотелось добавить, что как бы, вот я сказала, что мы для игроков в основном событиями, их пытаемся э, развлекать, так сказать, да, Вот, но в то же время, вот, не так давно у нас появился в игре большой пласт э, механики, он все-таки сам ложится не на позднем уровне, да, появляется в игре там, на 40-м уровне, но при этом ориентирован он был как раз на то, чтобы занять фактически весь пласт игроков, то есть те, кто подойдут к этому уровню параллельно играя в городе, да, и те, кто в городе уже развились максимально, практически, да, и занимаются только украшением и перестановочками, чтобы они фактически вот в этом новом пласте как бы играли с нуля. То есть такая игра в игре, которая очень сильно интегрирована э, в сам город, да, то есть без города она фактически не может существовать, потому что э, там какие-то ресурсы они добываются именно в городе, применяются там в зоопарке. Вот, и это тоже довольно-таки э, хорошо поддерживает интерес игроков. То есть такая mm -hmm. возможность начать э, еще раз <laughs> с нуля э, в, в игре, да, только немножко в другом ключе.
1: Альта покачать. Выражаясь РММРПГшными терминами. Окей, про сессия, сессии, давай поговорим?
3: Давай. <г turbulenges> ага, так. Извиняюсь, я иногда немножко торможу. А, ну, во-первых... Сейчас
1: 나도, объясню. <г <seriousness> <г <championships> У Маши сейчас в офисе корпоратив, а она сидит тут с нами нянчится. Вы представляете? У уровень, уровень доверия к нашему подкасту. Мы лишили человека праздника.
3: подошел к концу, так что тут уже не шумят, вот, поэтому я уже могу спокойно с вами беседовать, не пуская слюни на веселье других людей.
1: Кто еще веселится?
3: Ну, тут во-первых хочется сказать, что практически во всех играх, где есть таймеры, они со временем увеличиваются, да. Это ну, как бы делается для того, чтобы регулировать как бы, продвижение игроков, э, растягивать удовольствие, да, увеличивать количество сессий в игре и так далее. То есть, в принципе, чтобы игроки слишком быстро не выдали контент. В то же время с увеличением э, как бы, таймеров игроку становится нечем заниматься. То есть ты зашел э, там, через час, да, э, mm -hmm. собрал продукты с фабрик. Поставил, ну, выполнил заказы, поставил производиться новый, у тебя это заняло одну минуту, и вроде бы и делать-то больше нечего. Это довольно-таки плохая ситуация, да? то есть э, из этого нужно выходить добавлением каких-то э, ну, новых действий, да, то есть э, добавляется новый контент, новые маленькие пласты встроенные в игру, которые позволяют игроку больше разнообразить э, в свое времяпрепровождение. То есть ты зашел, вроде бы ты сделал то же самое, что ты делал на пятом уровне, но плюс ты еще смог сделать какие-то другие вещи. И с ростом уровня у тебя, и вроде как таймеры растут, но при этом ты заходишь, и тебе вот вроде бы можно в этом здании что-то поделать, в следующий раз в другом здании что-то поделать, потому что там подошло время. И вот таким образом как бы в среднее время одну сессию, оно, в принципе, у нас на всех уровнях сохраняется примерно одинаково.
1: То есть за счет разнообразия действий.
3: Да, да, да. То есть если вы вывалить это все на игрока на начальных уровнях, он, наверное, минут 20 просидит в игре и скажет, я больше сюда не зайду, слишком много всего, я ничего не понял. А вот ну, если сложно. вводить все постепенно и при этом как бы на там, пятом уровне игрок пять минут садит пшеницу, делает там урожай, ну как бы собирает урожай, делает продукты, И это у него все не на сессии происходит, потому что таймеры очень маленькие и просто пока он делает одно действие завершается Сплотность другое. события
0: примерно то же самое остается, но события больше разъясненного времени, и их становится больше.
3: Да-да, со временем просто уже как бы таймеры большие. Ты не можешь цикл вот игры завершить за одну сессию, то есть тебе нужно завершить цикл уже в следующую сессию. Поэтому необходимо добавлять какие-то новые пласты. Все,
1: а в других жанрах, как это можно
0: ну, это на самом опять-таки, это сводится к длине сессии и к плотности событий. То есть, если. О, то игра... есть, если
1: тебе интересно, то есть, как сказать, если тебе интересно на протяжении игровой сессии с одинаковой плотностью, или плотность там растет, уменьшается, вот это очень сильно влияет на удержание игрока.
0: Ну, там, скажем так, есть теория, ну, у меня прямо прям под рукой данных нет, чтобы это, чтобы подтвердить, есть теория, что а, увеличение а, сессии, оно влияет негативно на удержание, поэтому а, если ты, у тебя человек, когда зашел в игру, он первый, первый раз не провел час, а потом заходит в игру, мне надо проводить 6-7 часов, то у тебя начинают люди отваливаться. И там если uh -huh. повторить на Destiny, например, а, или там на World of Warcraft, это причина, по, по которой люди на старших уровнях начинают отваливаться, потому что там очень мало что можно делать, не считая вот этих больших длинных рейдов. Ну, в Destiny, кстати, уже mm -hmm. есть что делать, не считая mm -hmm. всех этих вещей. То есть они, они это поняли. А вот у Wall of Workout был когда-то аддон Cataclysm, который, собственно, внес очень много высокоуровневого контента, который требовал от игроков проводить 7-8 часов в рейде. И люди стали отваливаться, потому что они обнаружили, что вот делать больше нечего. Есть теория, соответственно, что тебе нужно держать э, среднюю длину сессии примерно той же, с которой человек чувствовал себя комфортно, когда в игру входил. Uh -huh. а, но при этом тебе надо давать больше всего больше разнообразия, больше механик. И вот этот подход с таймерами, я, я в принципе, понимаю, что это подход, который позволяет тебе сохранить, увеличивать разнообразие, сохраняя э, среднюю длину сессии. В других, в других играх просто это делается другими механиками. Тоже в том же World uh -huh. of себе делают а, маленькие подземелья, которые можно проезжать за, за 15-30 минут. Вот. И человек не чувствует себя обиженным, если он не, не пошел в рейд. То есть uh -huh. есть параллельно, чем заняться? Да.
3: Хотела еще сказать, что ограниченная сессия, она, ну, важна еще для того, чтобы игрок не присыдился игрой. да То есть, если он может провести в игре непрерывно там 2 часа, то, скорее всего... Он через час уже не захочет туда зайти. Вот. А, ну, то есть вернется туда, может быть, через пару дней, да, но все равно а, дозированность игры, то есть когда игроку недоступно, <laughs> все и сразу и долго там провести время, да? а, ему всегда хочется вернуться и продолжить. Вот. Но это, наверное, особенно в матч три играх, то есть если бы там не было поевольных уровней, на которых ты тратишь все свои жизни, то в какой-то момент игроку просто уже хотел бы, чтобы у него поскорее все закончилось, <с да, <с <с что <-то>. потому что как бы, вроде хочется уже оторваться от игры, а жизни еще есть и ты и сидишь и играешь, играешь Отпу и вот.
1: Отпусти меня, чудо-игра
3: Устают обычные игроки, если у них mm -hmm. сессия очень большая. да. То есть вот первая сессия, она должна быть большой, потому что нужно игроку очень много объяснить и э, заинтересовать. Вот. А следующая сессия, они должны быть скорее частыми, <laughs> чем вот прям очень длинными.
2: Mm -hmm.
1: Интересно, вот именно поиск этого баланса между длиной сессии и количеством того, чего тебе можно делать, это, наверное, вот довольно... Интересная задача для геймдизайнера.
3: Прям такой вот цели никто не ставит, чтобы давайте у нас будет э, время сессии в игре 7 минут или 8, mm -hmm. <laughs> вот найти золотую середину тут просто и невозможно, да. Просто э, нужно следить за тем, чтобы э, на разных уровнях игроков всегда было интересно. Да? Mm -hmm. э, ну, и это же еще, опять же, все зависит от манеры. Игр, кто-то очень любит играть мелкими частыми сессиями кто-то предпочитает ну там на вечер засесть да но мы не можем прям совсем всех то учитывать. да в принципе по балансу мы стараемся сделать так чтобы большой разницы между игроками которые играют частыми сессиями и редко них не было да то есть фактически просто игрок медленнее продвигается раз в 10 раз если заходит раз в три дня а не 10 раз на дню но при этом как бы продвижение его, в принципе равномерно идет.
1: А вы как-нибудь рассчитываете, как быстро игрок поглощает новый контент, а, чтобы ну, выпускать следующий? Да, как есть. Это...
3: Ну, как бы, на начальных этапах игры, когда она вышла, у нас было ограничение 38 по моему уровнем, вот, и мы смотрели когда нам нужно добавлять контент на уровне выше как оказалось всегда есть игроки обычно это платящие которые очень очень быстро продвигаются это обычно небольшой процент и вот в принципе как процент игроков на последнем уровне достиг там какой-то определенной концентрации мы поняли что вот уже все уже критично нужно добавлять игроки ждут вот но как вот бы так вот рассчитано в игре, что каждый последующий уровень, он требует больше времени, чем предыдущий. Поэтому какие-то теоретические цифры у нас всегда есть. Но опять же я повторюсь, да, от того, как игроки играют, от частоты сессий, платящий игрок, не платящий. Да, очень сильно будут разные цифры по там, дням, минутам в игре. да. То есть недавно мы как раз пробовали это проанализировать у нас получилось гаусово распределение с очень-очень большим хвостом. Uh -huh. <laughs> вот. uh -huh. То есть там, например, до 30 уровня кто-то доходил там за 2-3 недели, а кто-то за 3 месяца. И при этом нельзя сказать, что 2-3 недели – это э, большинство. <laughs> да? То есть тут так как-то распределено. Очень трудно вот конкретно вот эти метрики в действительности анализировать и предсказывать.
1: Вот как раз мы затронули вопрос аналитики Давай, давай про это поподробнее, Чем да, вообще Да, моя любимая тема аб
0: тесты и
3: предсказания. Ну, э, как бы тестируем мы очень много всего в игре на самом деле. вот. То есть постоянно у нас проходят АБ-тесты. В данный момент наверное мы больше тестируем именно какие-то моменты относящиеся к монетизации. В принципе все, что по балансу происходит, какие-то крупные изменения, их нельзя на собственных ощущениях делать. Да, и даже какие-то расчеты теоретические, они на практике могут не оправдаться. Поэтому лучше все тестировать, да хотя бы на небольшой какой-то группе. То есть, например, у нас когда-то давно было предположение, что если мы сделаем домов в игре меньше, то станет все значительно круче. И вот мы... На это 3 наверное,
1: отдел контента продвигал.
3: <laughs> на 3% игроков мы запустили вот отдельно этот баланс. И как показала практика, разницы вообще никакой.
1: Чем оправдывали отдел контента.
3: Вот, а при этом... Ну да, зачем делать больше, если
0: можно делать меньше.
3: Мы-то думали, что выхлоп будет, поэтому как бы лучше все проанализировать, сделав АБ-тест, сравнив действительности результат. Предсказания какие-то, они как бы, которые делают люди, да -да. они не всегда оправдываются.
0: А, а, насколько, а вы вязь? можете сделать я бы, тесты на живую аудиторию, это, слушай, это, это будет очень круто, потому что большинство игр не может.
3: Да, и при этом важно смотреть не только на ну, конверсию в текущем как бы, событии, которое э, тестируется, а эффект от изменений, да, наблюдать. То есть, вот, например, у нас на скидке. Мы наблюдаем за человеком, который купил на, на этой скидке. То есть два варианта, например, скидки сравниваются. И смотрим, как они ведут себя дальше. То есть насколько быстро у них премиум-валюта заканчивается, насколько быстро они возвращаются опять к платежам. Да? И при этом мы смотрим за аудиторией в сегментах АБ-тестов, которые не сконвертировались на покупки. То есть, может быть, они уже платящие, но вот конкретно эту покупку они не купили. да? И то есть, это такой вот не конкретно а результат об теста а это эффект, произведенный на сегмент, который мы тестировали. И зачастую как бы результаты очень интересные получаются. То есть, например, если мы делаем э, очень большую циферку <с> в предложении, то есть э, как бы, даем очень много кэша, и вроде бы как очень привлекательно, но при этом оно стоит там, 30 долларов, скорее всего, э, конверсия на этой скидке будет очень маленькая. Но при этом эффект, произведенный на э, оставшейся аудитории, он будет довольно-таки положительным. Люди поймут, что на скидке особо-то и нечего покупать, значит, можно идти в магазин и купить комфортный для себя платеж там, в 2 доллара, в 5 долларов.
0: А у вас основ... Потому что ты говоришь, такие цифры маленькие совершенно. У вас основная аудитория из какой стороны?
3: А, в смысле, мал маленькие? В каком плане?
0: Это же целый доллар. Ну, комфортный платеж 2 доллара, и для меня как бы...
3: Нет, ну, нужно же понимать, что... Больше процент игроков, платящих, они платят маленькими платежами, да, то угу. есть там 20 платежей по 2 доллара игроку совершить значительно комфортнее, чем один раз там, 50 купить, да? но угу. при этом есть киты, которые покупают предложение за 100 долларов без скидки, да, но это как бы такие уникальные люди, да, их процент, конечно, существенный в, в плане заработка, да, то есть если мы возьмем большой пласт такой мелкой рыбешки, <laughs> он, конечно, наверное, не перебьет прям э, прибыль от китов, вот, но при этом э, средний игрок, он, наверное, в большей степени к мелкой рубежке ближе, да, относится. Ну, и вообще, на самом деле, у нас абсолютно э, разные предложения, и механики подачи для разных сегментов вот, по платежеспособности игроков. То есть мы сейчас как раз активно тестируем скидку, да. я повторюсь. Вот. И первое, на что мы смотрели – это суммарный платеж игрока. Да. Второе, на что мы смотрим – это комфортный его платеж. Да. И также количество премиум-валюты, которые игрок тратит за определенное время. И пытаемся дать предложение, которое как бы даст игроку руку кэша меньше, премиум валюты меньше, чем он может потратить как бы между скидками, да, чтобы ему хотелось еще купить, да, чтобы он не жил от скидки до скидки. я углубилась в тесты в конкретно то, что у нас, сейчас происходит, поэтому извиняюсь. Отлетать Нет, это на, на самом деле
0: очень интересно. Ты можешь сказать еще про предсказание ухода? Это да, интересная вот. тема, мало освещается. все аналитик включился. Ну, предсказание ухода просто там... Это вторая моя любимая тема после АБ-тестов.
3: Ага, ну вот мы сейчас довольно-таки давно пытаемся как бы эту тему развивать, но результаты пока, наверное, не сверхъестественные. Да? То есть есть обучаемая система. Созданная аналитиками Которая анализирует Очень-очень э, много параметров То есть, тут, тут даже нельзя сказать Что конкретно вот По э, какому-то событию Мы можем сказать, что игрок Скорее всего скоро уйдет вот, но,
1: э... Ты еще, кстати, скажи Почему важно знать, что человек Чтобы выделить аудиторию Которую потенциально может скоро уйти Это хороший сигнал к тому Чтобы что-то сделать персональное Для этого человека Чтобы он все-таки не уходил Потому что если человек уйдет, мы с трудом его будем возвращать, это уже там дальше. дальше это мы будем обсуждать, как его возвращать.
3: Да, конечно. Ну, тут я хотела это сказать чуть позже, но вот суть в том, что мы э, выделяем группу людей, ну, фактически этой системы э, которая с вероятностью 70-80% уйдет из игры там, в ближайшую неделю-две. И... А что
1: на это показывает? То есть, что какие первые сигналы,
3: например, у вас? Ну, вот я объясняю, что это очень сложная система, которая учитывает очень много параметров. Наверное, основной какой-то из них это частота сессии, которая, например, может падать. Но в то же время, mm, если okay. игроку это свойственно, то это не будет показателем, да? Но
1: вы все равно можете его записать в эту группу и.
3: Да, может попасть. То есть, вот мы как раз работаем над тем, чтобы увеличить процент правильного попадания сейчас это где-то 70-80 процентов вот и таким игрокам это уже
1: много мы Тоже дай,
3: даем подарок в игре да, который уже ну как бы он не фиксированный Подарок, фактически, да, он э, смотрится по э, ситуации в конкретном городе игрока, с чем у него есть проблемы, то есть там фабрика не построена пятый уровень, а продукты в заказах есть э, из этой фабрики, он просто не может играть, да, ему тяжело, то мы ему дадим конкретно на эту фабрику монет, конкретно на это здание материалов. Его кредит, извините. Фактически, как бы мы анализируем, есть ли у игрока проблемы, которые могли повлиять на его желание отвалиться, вот. и уже внутри игры пытаемся ему что-то дать, чтобы поддержать. Но вот, как бы, чего-то феноменального не произошло. То есть, фактически, вот у нас была тестовая группа в котором ничего не делалось, да, в которых предсказывалось, что игроки уйдут. И так входило вот этот 70-80% процентов они так и умирали. То есть предсказание работает правильно. Но проблема предсказания в том, что мы не можем понять, почему игрок хочет уйти. А в тестовой группе снизился процент как бы умирания, но на 2-5%. То есть это такие цифры вроде бы на самом деле хорошие, да, но какого-то феноменального эффекта, как оказывается, не произошло. Вот, потому что мы до конца не знаем, в чем конкретно там проблема ухода. И это вот основная проблема предсказания в том, что мы как бы не можем конкретно знаем, что но не знаем, почему. Да, да. да А еще есть, опять же, проблема то есть, да, тут в том, что зачастую на каком-то проценте игроков предсказание о том, что он скоро умрет, это бывает на его последней сессии. Фактически, то, что мы ему что-то хотим дать и помочь, он уже и не увидит. То есть как бы основное направление в предсказаниях это как можно более заранее предсказать, что игрок уйдет, чтобы успеть что-то сделать. И сделать более четкую выборку, чтобы не испортить игру игрокам, которые на самом деле хорошо играют, и, может быть, в будущем заплатят, а мы-то вдруг им помогли. Вот. Непонятно, зачем. более так четко тыкать пальцем, так сказать, в небо. Вот.
0: Понятно. Вот игрок ушел, мы сейчас говорим про ретаргетинг и про возврат игропользователей. Ну, понятно, что у мобильных... Ты, Виталий,
1: подключайся, Да,
4: я вот как раз хотел еще добавить насчет Абитестов. Сейчас очень популярный тренд Автоматизация просто всех АБТСов, особенно с разными ценами На разных этапах игры К примеру, Гондола Гондола, Scientific Revenue, Тачтейл Они все имеют ту же идею Прости, а
1: что это такое для несведущих? Гондола-то сервис
4: Я как раз хочу рассказать про них Они собирают Тонны просто аналитики Ну, почти то же, что Мы и делаем но они полностью автоматизируют, и на очень маленьких выборках автоматически делают чуть меньше чуть побольше. ну Это один из видов тестов. Цены и автоматически анализируя эффект от этого, в зависимости, например, от страны, от пола, от других параметров. Для этого конкретная игрока цена на какой-то айтем может быть чуть меньше, чуть больше. Также они помогают игрокам, которые застевают на уровнях. И если они идентифицируют, что игрок не может пройти уровень, он, оно автоматически просто включает акции и помогает пройти уровень. То есть то, что гейм-разработчики очень долго пробуют вручную делать, например, с помощью гондолы или scientific revenue можно делать в автоматическом режиме. Единственный ну, это не недостаток, это особенность работы таких сервисов. Там должно быть очень большое количество игроков. К примеру, гондола. Минимальное число пользователей должно быть больше полмиллиона. Угу. То в начале... Иначе метаги игра... работают. Да. Ну, просто нет на... достаточно материала для обучения. Угу. Вот. Но это очень интересный тренд, и я почти уверен, что будет больше и больше сейчас. Тот же Google с э, в последнем обновлении Google Play Games, у них тоже э, что-то появилось на предсказание ухода игроков и предсказание платежей игроков.
0: Окей. А, давайте поговорим про ретаргетинг и про возвращение. Честно, инструменты у мобильных игр отличаются от браузерных и PC игр, но там имейлы, в принципе, есть у многих. Имейлы клиентов есть у многих компаний, если они не мобильные. Вместо там сообщений в, на устройстве можно слать имейл, правильно я понимаю?
3: Ну, для мобильных устройств, наверное, если не рассматривать маркетинг, да, то да. Основное, основной способ вернуть игрока, когда он ушел, это нотификации. Да? То есть нотификации какие-то. Ушел, но может... не
0: удалил приложение. Важной разница. Ну
3: да, 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 пока не удалю предложение, конечно, да. Вот. Но есть э, нотификации, которые направлены на сообщение о каких-то событиях, которые произ произошли в игре. И они скорее направлены не на возвращение игрока, а, ну в какой-то долгосрочной перспективе, то есть, если он там один-два дня не был, да. А, а, то есть поддержку его осведомленности, что произошло в игре. Там коровы готовы, здание достроилось, и так далее, да. На возвращение уже направлены скорее нотификации э, как бы по после некоторого отсутствия игрока в игре, когда, в принципе, уже все реальные э, тайминги в игре завершились, по нему уже все нотификации получили и так и не зашли. Да? Э, то есть если тут смотреть, то лучше, наверное, работают нотификации, э, которые игрок, э, говорят о том, какие у него есть возможности в игре. Да? То есть не мы соскучились, там, горожане тебя ждут и так далее. Это, наверное, уже не работает, да. А вот если сказать о реальных каких-то вещах, то есть на рынке появился материал за монеты, да, когда, в принципе, в игре его можно купить только за премиум валюту, либо заработать трудами, да, а тут какой-то mm -hmm. такой э, лакомый кусочек, ради которого вроде бы и можно зайти. Или там в шахте вас ждет сокровищница, осталось э, откопать совсем чуть-чуть. Да, то есть игрок заходит в игру, э, и у него э, есть какие-то действия, которые он сейчас может совершить и получить что-то интересное о том, что ему сказали. То есть,
1: call-to-action работает.
3: Да. Э, вот. Э, при этом. Еще есть пуш-нотификации, да, которые очень хорошо работают, когда мы сообщаем об обновлениях, о старте событий. То есть возвращение игроков, которые даже очень-очень давно забросили игру, но так и не удалили, иконочка у них висит. Вот, когда приходит сообщение о том, что у нас очень клевое событие, Запустилась, иди прими участие, вот, то мы видим довольно-таки большой скачок дау, который явно связан с возвращением в игру довольно-таки старых игроков, да, потому что новых скачка не было, да, а, а как бы прямая растущая <соценно> по она вдруг стала с большим скачком. Вот. А еще забавный факт, наверное, только для ES он работает. Но mm -hmm. вот иконка, смена иконки в последнее время она э, за счет того, что есть автообновление на iOS, да, она mm -hmm. стала работать довольно-таки интересно. То есть если игрок не удаляет приложение, и у него висит иконка игры, э, то мы вот как раз наблюдали такой эффект, когда э, сменили иконку, там был персонаж овечка, у нас появился персонаж корова, то есть икона, иконка стала абсолютно новой, и у нас был довольно-таки большой скачок на возвращение игроков, до того, как мы разослали пуш-нотификацию о том, что у нас обновление вышло, да, то есть фактически у них обновилась автоматически игра, они увидели новую иконку у себя на столе, пошли посмотреть, что такое, <laughs> я ж не видел, я в такое не играл.
0: А они задерживаются надолго или понимают, что их обманули, что это та же самая игра? Почему обманули, Это обычно же иконка с обновлением выходит каким-то, да? А, окей.
3: Да, там новый контент всегда. Есть газета, которая рассказывает о том, что новое появилось в игре. И я как бы думаю, что если игрок не удалил иконку, то, ну, то есть игру с устройством, то, скорее всего, он в ней более-менее заинтересован. Вот. И да, может быть, игрок поиграет еще там две недели опять, уснет на какое-то время, но вернется еще раз. И так вот это работает, в принципе.
0: Есть, так сказать, циклы, когда... Почти все игровые компании выпускают Оновления, там, Новый год, День независимости И так далее И игроки этого ожидают и То есть многие игроки, которые выделили контент в игре Они с удовольствием возвращаются Вот эти две недели поиграть, заплатить Потом ждут следующего апдейта Есть же там эти высокоуровневые игроки Которые действительно выедают контент быстро Но при этом игра им нравится Просто пока нет нового контента, они не играют
3: да, для таких игроков пуш-нитификации очень хорошо работает. Вот еще, кстати, по нитификациям, которые хорошо работают, это э, социальные какие-то нитификации. Ну, э, в нашей игре это конкретно о том, что тебе пришел подарок от какого-то игрока. Э, не просто пришел подарок, а с конкретным никнеймом. Э, как минимум хочется зайти в игру и сделать ответный подарок, потому что ну вот он же твой друг, и он что-то сделал для тебя, а ты тут сидишь и не играешь даже.
4: Да, я тоже хотел добавить, что вот особенно в мультиплеер-играх очень хорошо работает нитификации, когда твои друзья начинают играть, и если тебе об этом оповестить, это возвращает игроков назад. И
0: давайте дальше. Э, подожди,
4: нас...
1: вот у нас как раз Виталий, у них же сервис по, э, по предоставлению новостей, если я правильно понял. Расскажи ну, вот на... в, в этой части поподробнее, как у вас работает именно возвратность вот этой с цифрами.
4: Да. Один из сервисов, что мы предоставляем, это newsfeed, То есть uh -huh. там могут и сами игроки, и разработчики писать обновления. И это очень... В одних из первых наших интеграциях это был разовый Adventure. И эти фиды они просто добавили, чтобы оповещать о новых уровнях, о обновлениях игры. Но он очень хорошо сработал для получения фидбэка. И игроки просто начали писать, этот уровень очень сложно, начали э, очень, да, помогать друг другу пройти те или другие уровни. То есть начали создавать э, внутри э, наших ньюсфидов небольшие вики, как про проходить уровни, там, что лучше купить, чтобы пройти этот уровень. И также это, э, показали yeah. разработчикам, как у них игра падала, если там нажать какие-то кнопочки.
1: Я, видимо, не совсем правильно понял, как у тебя. как у вас news Feed работает. Это там пользователи могут создавать собственные новости да. или в
4: комментариях. И в комментариях, и собственные новости. Ну, то есть, это все. А кто авто... видит собственные новости? А... То есть это в рамках игры? можно настраивать. Это очень гибкая система. То есть, если разработчик хочет только сам постить новости, он может uh -huh. создать только фит, где будут только новости ты Можно создать фит, например, на клан. И там все, все игроки могут mm -hmm, просто okay. как глобальный чат использовать его. Uh -huh. И то, ну, то, это, это то, что мы не ожидали сами, то, что наши инструменты начали использовать для, как систему фидбэк.
1: Ну, это как И разработчик. Сделаешь что-нибудь, а, а игроки крауд, этим, краудсорсингом такого тебе навратят. Да, это точно. А с возвратностью, как вот какие цифры у вас есть по новостям?
4: По новостям.
1: Или по другим частям сервиса?
4: Есть интересные цифры насчет, как люди используют разные мессенджеры. Uh -huh. Когда-то все использовали Facebook, и только Facebook Smart Invitation добавляли игры. Вот, по последнему данным, что мы в конце года подбывали, более процентов игроков используют WhatsApp. Это тоже отбилось потом. Большинство наших клиентов было из э, Европы, из штатов Ну, угу. то что 53% WhatsApp, 40% SMS, и, а Facebook там Менее ми 5% То
1: есть Facebook для мессенджинга вообще никто не Пользуется, получается, по вашим цифрам Да так, Такой соцсети вообще не существует для это, игроков Ну,
4: то есть не для, не для мессенджинга А для приглашения в игру угу. вот Это было Очень интересно для нас Вообще, кстати, интересно,
1: что вот в последнее время люди все больше для коммуникации, для собственных с друзьями, с коллегами перетекают из соцсетей именно в мессенджеры. Наверное, связано с этим трендом, что они уже привыкли, вот что у них там, не знаю, коллега, друг, жена, мама, папа. Там Я с женой там в Viber переписываюсь, вот, и это работает. То есть я, скорее всего, отошлю нотификацию, потому что я точно знаю, что он ответит на это сообщение именно этим способом А в Facebook я могу Написать там Я отвечаю в Facebook очень редко Редко пользуюсь, захожу там раз В день, даже если мне приходит Нотификация на телефон, я там Потом когда-нибудь.
0: Ну, тут еще надо отметить, что есть огромная куча народу, которые старшего поколения, особенно старшего и младшего, вот не среднего, а старше и младшего, для которых мессенджеры и социальные сети это единственный способ коммуникации. То есть у него может быть есть электронная почта, в которую он заглядывает там раз в два года, uh -huh. когда там на работу меняют или еще что-нибудь. Но в основном они общаются в социальной сети или в мессенджере, любви. Uh -huh. И другого способа до недостучаться в принципе, там, с помощью email-рассылки. Окей.
1: Okay. Мы как раз дошли вот до этого.
0: До социальной составляющей, да? Давайте да, до
1: социальной составляющей. Маша?
3: Ну, мы стараемся, конечно, поддерживать наше комьюнити игровое, поэтому мы как бы со всех сторон заходим. Да, у нас есть группа в Фейсбуке, там более миллиона подписчиков. Там происходит такой основной кипиш, наверное, со стороны службы поддержки. Постоянно проводятся какие-то конкурсы, связанные с игрой. Ну, то есть, игроков развлекают между апдейтами, плюс периодически подкидывают информацию о том, что будет в следующем апдейте. Это, опять же, работает на удержание игроков. Они ждут каждый апдейт с нетерпением. Там выкладываются какие-то картиночки из нового контента который они получат вот и как бы это работает довольно таки хорошо в плане того что люди с социальной точки зрения с эмоциональной стороны вот они очень объединяются как бы и таким игрокам значительно сложнее покинуть игру потому что они покидают не только конкретную игру а вот этот вот социум, в котором они уже как-то немножечко общаются, да? Вот. То есть с такими просто дикими визгами люди постят после апдейта картиночки какого-то нового контента. Вот когда у нас, например, появились новые животные в игре, свинки. Это, конечно, очень такой странный факт. Но игроки прислали скриншоты со своими свинками. Они везде одинаковые. Но все говорили, посмотрите, какие у меня <смех> Они такие милые. О, классно, классно, я их так люблю. Вот. Мы, конечно, умилялись <смех> и думали, вот как бы, ну да, на скриншотах они чуть в разных позах, потому что анимация на разных этапах. Вот, Но практически они везде одни и те же. Вот, Кроме Фейсбука у нас есть форум, который активно поддерживается. То есть там мы не только рассказываем игрокам о том, что появится в игре. Мы оттуда как бы фидбэк какой-то берем. да. И игроки нам рассказывают о том, что они хотели бы. Это, конечно же, проходит все от сев на уровне геймдизайна, потому что игроки всегда хотят, чтобы было проще. <свы> проще делать нельзя. Зачастую. Но иногда там звучат очень интересные мысли. Ну или, например, в плане какого-то контента, то есть, когда мы добавляем э, социальное здание, какую-то в игру, нам, в принципе, большой разницы, какой она будет, нету. А вот игровой комьюнити там хочет, чтобы был кинологический центр. Почему бы нам его не сделать? Потом все счастливы и пишут радостно о том, что мы единственная игра, в которой они играли, где э, мнение игроков в действительности учитывается. Да?
1: Где можно наныть на форуме себе кинологический центр.
3: Ну, как бы мы все равно добавим здание, да, только либо мы сами решим, что это будет, либо мы при принятии решения учтем мнение игроков. Да, конечно, по каким-то серьезным вопросам никто не ориентируется на игроков, но при этом у них все равно создается ощущение о том, что вот они вместе с разработчиками делают игру.
1: Ну, кстати, вот это такая тонкая грань, когда ты не должен давать очень больших обещаний, потому что тебе об этом потом вспомнят и будут тебя в это постоянно тыкать определенные. Есть определенная прослойка игроков, которые, к сожалению, все помнят. Не, Но конечно как -то нет, конечно, это не нужно... происходит.
3: Да-да, э, тут нужно понимать, что э, все проходит какой-то анализ, э, дальше игрокам мягко пишут, если что-то мы точно делаем, там добавить какую-то декорацию, которую игроки очень просят, а нам в принципе ну, несложно не это сделать, им пишут, угу. что вот это будет в следующем апдейте, ждите ну и это действительно приятно комьюнити, оно чувствует свою связь с разработчиками и как бы не уходит из игры и вообще как бы я бы сказала, что вот на этом форуме большинство игроков они очень долго играющие и к тому же вот киты, да, то есть люди, которые Готовы платить в игру <смех> В игре И для нас их мнение вот, В некоторой степени но и важно да? То есть там звучат такие вещи Как я покупаю Предложение не потому что Мне нужна, нужна премиум валюта У меня ее и так уже очень много Просто я хочу поддержать эту игру Потому что она мне нравится
2: угу. вот,
3: и ну и тут и нам, конечно, приятно, и игрокам приятно, да. Кроме вот фейсбука-форума у нас также недавно появился Instagram. Там у нас какие-то даже реальные фотографии, не только относящиеся к игре, то есть с каких-то, так сказать, мероприятий. Там два года тауншип в игре, да мы э, постили там общую фотографию разработчиков и так далее. Вот. То есть э, тут тоже мы стараемся как-то показать игрокам, что люди здесь живые. Плюс какие-то э, такие картинки, которые ну, привычно видеть э, в Инстаграме, но при этом они э, на игровую Котики. тематику. То есть делает селфи персонажи из игры. Вот. И вроде бы в твоей новостной ленте в Инстаграме это довольно-таки обычная вещь. А вот ты сделал персонаж игры, в которую ты играешь, и тебе кажется, что он тоже живой человек, у него есть своя жизнь. вот. Кроме того, мы еще сейчас используем твиттер. Ну, там как бы какие-то объявления о начале событий, о выходе апдейтов, то есть ну, ну, короткие как Такие быстрые сообщения новости, с, во временем, да? с небольшим ну, временем да, жизни. Да, критичных
0: по времени событий, да. мне кажется, он это более оптимальный, чем другие соцсети, но да, долго там. что-то не mm -hmm. раз. И по поводу персонажа mm -hmm. я хотел припомнить Соник. Соник в он гораздо лучше, чем игры про Соника. Не знаю, кто его ведет, но он там уморительный персонаж.
3: <laughs> ну, то есть, а основной акцент у нас все-таки на группу в Фейсбуке и вот на форум с игроками.
0: Окей. Okay. Uh,
1: ну, то есть мы... такие социальные штуки позволяют поддерживать вам контакт с вашей постоянной аудиторией, продлевать интерес, ну, и заполнять информационный вакуум. Все да, обычно.
3: то есть игроки э, узнают информацию о том, что их ждет, это э, ну, дает им мотивацию играть дальше. Плюс очень важен эмоциональный момент, когда люди чувствуют себя не каким-то отдельным человеком, а вот частью вот этого социума, к которому ты относишься, и как бы более лояльно из-за этого относится и к игре.
1: Угу. Виталий, у тебя есть что добавить по социальным сервисам? Алло, Виталий, микрофон выключен. Ладно, видимо, отошел. Нет, ты тут?
4: Нет, -не, я здесь, здесь, я выключил микрофон просто. По поводу социальных сервисов, очень удобно объединять внутренние и внешние составляющие поддержки. То есть сейчас появляются сервисы, чтобы надавать, обрабатывать фидбэк и работать с людьми прямо внутри игры. Не все знают о существовании Facebook, о существовании формул, особенно на начальных стадиях. Когда у игрока начинает появляться какая-то проблема конкретная, намного проще прямо в игре о ней рассказать и... Он был очень довольный прямо прям же в игре и проблема решить.
1: То есть не уводить его в другой стороне сервиса в рамках приложения.
4: Если это возможно, как у меня, это намного лучше солюшен.
0: Окей. Mm -hmm. okay. И давайте по пойдем по типичным ошибкам, может быть.
1: Да, вот хотелось бы узнать, какие ошибки вот У Маши в течение разработки игры вы сделали, ну, не дай бог, конечно. И вообще такой маленький маленький экскурс какие-нибудь фейлы, если они были, интересно было бы послушать.
3: Ну я прям извиняюсь пропал чуть-чуть, я прям mm -hmm. какие-то типичные ошибки вот которые стандартные наверное, вспомнить не смогу. Mm -hmm. Конечно какие-то моменты были. Вот могу дать совет о том, что нужно всегда рассматривать возможность отключения отдельных частей, частей игры так, чтобы не пришлось блокировать всю игру. Да. Как-то один раз нам пришлось на пять дней заблокировать игру на маке. Вот. Mm -hmm. Связано это было с тем, что при субмитии прошла ошибка, которую никто не заметил, а, а чтобы ее поправить, нам нужно засубмитить еще раз, пройти проверку и вот mm -hmm. дождаться. То есть это очень важно, чтобы можно было конкретный элемент игры залочить, добавив какое-то сообщение тому, простите, технические неполадки <laughs> будет доступно позже. Вот, это очень поможет, правда, при возникновении каких-то экстренных ситуаций. Вот, то есть, и возможность слока всей игры, ну, она, наверное, есть всегда. Вот, но без такого сервер
1: Останавливаешь и все. Нет, oval. вот
3: как раз если в таком случае игрок заходит и не понимает, что произошло, это очень плохо. Вот, то есть если даже учится вся игра, нужно выводить хотя бы сообщение: "Простите, у нас неполадки. Приходите позже. Вот, все будет хорошо. Вот, это такой важный момент. Плюс обязательно тестировать изменения в балансе, да, если они какие-то крупные." Нужно смотреть, какой будет эффект. Вот. И, опять же, давать себе возможность что-то экстренное изменить. То есть выносить на сервер, в xml и так далее. Да? Чтобы можно было циферку просто поправить без Друзья, сабита,
1: Потому что, да, на Apple это будет происходить две недели, в лучшем случае. У них есть, конечно, для разработчиков возможность сделать текстовый апдейт, но это, но это такая редкость и она не всегда работает ну, там, там, это я, огранич... так, я
3: так знаю что не приветствуется во первых да. во вторых да. есть ограничения то есть раз в какое-то время можно попросить быстрый просмотр мы даже как-то пользовались этим просто потому что э, засобметились вовремя, но ну, буквально там за два дня до того, как должен был выйти ап апдейт, нашли очень mm -hmm. критичную ошибку. А так как э, апдейт был приурочен к празднику, и, в принципе, мы не могли просто запуститься позже на две недели, вот, то пришлось воспользоваться такой вещью. Удобно, конечно, <laughs> но я думаю, что злоупотреблять таким нельзя.
1: Вообще, при возможности, контентные апдейты лучше всегда... Выводить в отдельные паки внутри системы, чтобы они скачивались даже без обновления приложений. То есть любая, любая вещь, которая не затрагивает логику приложения, желательно, чтобы доставлялась клиенту таким вот внутриигровым способом. Потому что это позволит вам без переустановки клиента на всех там миллионах устройств в определенный день, без прохождения, проверки, все это менять. Потом ошиблись, там случайно место. Рыжей коровы нарисовали зеленую, она ушла, и все, всем это не нравится. Взяли, перерисовали, залили. Люди перескачали маленький файл, у всех нормальная рыжая корова. Все хорошо. Что, я так понимаю, вот совет в том, что при возможности вы выносите все на сервер и сделать включение фичей без перезаливки клиента
4: с этим тоже нужно быть очень э, осторожно, особенно игра только только должна выйти, к примеру, когда разрабатывали Хейм, его настолько э, настолько все на нас на наседи, что да, серверная часть в конце концов, да, очень сложно получилось и на это очень много времени ушло, то есть тоже нужно учитывать, сколько у тебя есть времени на разработку и искать этот баланс, чтобы не перестараться. Или второй вариант использовать стороны сервисы вроде playfab которые позволяют э, коэффициенты выносить и редактировать из э, их сервиса, из их, их, их дешбордов чтобы сама этим разработкой не заниматься что-то я впервые про
1: такую штуку слышу ну,
4: я а брал,
0: штуку мне кажется что чем больше на сервисе на самом деле тем лучше я вот тут я из параноидальной компании <связать> <связать> клиент клиент а это, скомпрометирован и Не там... будем показывать
1: пальцем На другую непарадеидальную компанию у которой 8 марта выходит игра, да, Division, и... да. <связать> Не будем показывать пальцем Серега говорит очень правильную фразу Клиент всегда скомпрометирован Это надо всегда учитывать Что вам с клиента могут слать Все что угодно и, и там нельзя не радоваться,
0: что у нас iPhone, айфоны не ломают, у нас PlayStation, PlayStation не ломают. Люди ставят прокси, фильтруют просто трафик и шлют вам все притворять PlayStation. Все, Миша все может сказать про уровни
4: парагонов Диабло, например, про это, по этому поводу.
0: Да, там плохо все
1: очень,
4: не надо. Окей. То, что все валидации на серии нужно делать, это, по-моему, сильно.
0: Не, не валидация. Я, я просто сторонник того, чтобы не валидации делать, а если можно, то расчеты. Потому что вот вариант с Battlefield, в Battlefield 4 нету таких прямых а имботов, потому что там есть валидация. Но там, условно говоря, есть имботы, которые позволяют тебе убить кого угодно. Просто что тебе нельзя им пользоваться часто, иначе тебя банят как раз из-за валидации. Но читеры там есть. В Call of Duty то же самое. Там они, они просто проводят валидацию, а не расчет на сервере. И точно так же люди это, это дело все обходят. Всегда, когда у тебя валидация, а не расчет, у тебя есть риск...
4: Ну да, да, это так
1: Так, ну если Нечего больше добавить, мы уже приблизились На самом деле к нашему максимальному времени Откаста Давайте, если есть что-то еще прорезюмировать Давайте это прорезюмируем А если нет, то давайте прощаться Маша?
3: Ну я думаю, что Очень много мы вопросов уже поняли. и, наверное, как раз Пункт с типичными ошибками Наверное, можно считать финальной Чертой, я думаю, что Тут уже все сказано
1: не совершайте ошибку, не идите разрабатывать игры. Найдите себе На, более спокойно профессию. Это очень
3: увлекательно. Вот. Зовем всех в нашу компанию, потому что делать игры действительно здорово. То есть я Черт, вот 6 не, не лет работаю, и честно сказать, я плохо себе представляю, чем можно еще заниматься так, чтобы от работы действительно получать удовольствие.
1: Да. Виталий?
4: Okay. Ну, не забывайте добавлять в социальную складовую и Квалидация на, сервер, на сервере и, ну, как по мне, на сайте игры нужно побольше сэппати пользоваться, чтобы побыстрее ну, дойти к маркету.
1: И в результате, чуть -чуть,
4: да. чуть-чуть уже на свою инфраструктуру переходить, если в этом будет смысл.
1: Я в течение беседы ты очень часто ссылался на различные сервисы и прямо на готовые решение Этого часто очень не хватает многим компаниям, которые занимаются разработкой игр, Потому что есть такой менталитет А что там, мы это сами напишем Вот, а я вот смотрю, у тебя э, Уже мышление повернуто так Что ты ищешь сразу готовое решение И скорее всего это решение кто-то предоставляет Я вон тут вся вкладок на открывал Браузер по некоторым названиям Про которые даже не слышал вот, У тебя очень много таких примеров По-моему, это хорошо я,
4: я, просто вот как раз Когда мы писали этот Dragon's Fall Очень, наверное, там погорели когда все хотели свое иметь. я <смех> очень осторожно к своим решениям отношусь. Окей. Okay. Так,
1: ну наверное, будем прощаться тогда. Спасибо гостям э, за тему. Спасибо Сергею за то, что он сейчас в свой выходной сидит с нами тут в течение да, дня, не вопрос, то, что мы, как мы всех вечером. <смех> ну, сегодня, ну, в России сегодня был рабочий день для, для а. некоторых. Вот. Только я сегодня работала Еще раз напоминаю, что следующий выпуск У нас, возможно Будет никогда На следующей неделе, в смысле Мы его перенесем Плюс-минус несколько дней Следите за нашим твиттером Тему мы также объявим Это, наверное, все Всем спасибо и пока Спасибо. Пока,
3: ребят.